0: Einen äh, wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen, ach nee, guten Tag oder guten Mittag, ist ja eigentlich auch egal. Ähm, das ist wohl der frischeste Podcast, den wir jemals aufnehmen, denn wir haben es Freitag um 22.05 Uhr, ja, liebe Steady-Abonnenten und ihr bekommt den wahrscheinlich auch noch am Freitag. Ähm, was rede ich da eigentlich? Herzlich willkommen zum neuen Podcast, zum neuen Hauptpodcast von Gespräche von der Nerdwand. Mein Name ist Patrick und wen habe ich da auf der anderen Seite? Hallo. Hallo. Ey, hast du mich gerade unterbrochen, einfach. War ganz schön Assi-Aktion gerade, ne? Ah, einfach dazwischen sprechen. Ah, aber das passt gut zu unserem Thema, ja. Ich bin, der, ich bin der Überleitungs ja Überleitungsweltmeister ähm, übrigens. Wir reden heute mal eine Runde über Assi-TV, ja. Warum ist das so faszinierend? Und nicht nur ACTV, TV, sondern natürlich auch ACI Formate auf YouTube. Und warum, dass die Leute so anzieht, warum das so toll ist, warum das immer so ein Gesprächsthema ist. Aber meine erste Frage wäre erstmal an dich, Marcel. Was glaubst du denn, warum ist Assi TV so erfolgreich? Ja. <lacht>
1: Fangen wir wieder dieses Fragending an am Anfang. Hey, jetzt ja. sag doch du mal. <lacht> sag
0: doch du mal. Was denn, Ich habe den Ball zu dir gespielt. ja?
1: Ball. Ähm, ja, weiß nicht. Warum? Falls <lacht> <lacht> einfach Was? nicht... nicht nicht schwer zu folgen ist, glaube ich, ist einer der Gründe dazu.
0: Also, ähm, im Grunde genommen einfach, weil man da nicht viel beachten muss, oder?
1: Ja, ja, ist ja nicht, ist, die, die Handlungen, die man sich da anguckt, die sind ja selten sehr tief. <lacht>
0: <lacht> Vor allem Handlungen. Also, ähm, meine Vermutung ist ähnlich wie deine. Also, dass man wirklich sagt, ja, okay, das gebe ich mir jetzt mal, weil ich mal abschalten will oder so. Das Ding ist aber einfach, ähm, dass das offensichtlich noch sehr viele Leute denken, wenn ich mir sowas angucke zum Beispiel oder angucken muss. Ich muss ehrlich zugeben, vor ein paar Jahren habe ich tatsächlich immer mal wieder regelmäßig, wo ich noch Fernsehen geguckt habe, also es muss schon ewig her sein, es muss ja schon acht Jahre her sein oder so, aber da habe ich äh, regelmäßig immer noch Frauentausch geguckt. Das läuft ja seit 2003, also das heißt, da war ich dann auch noch ein bisschen jünger, aber... Irgendwie hat mich das fasziniert. Genauso damals gab es ja noch diese Gerichtssendungen wie Barbara Salisch oder ähm, Richter Holt, Richter Alexander Holt und so. Und um ehrlich zu sein, habe ich das für, also gerade die Gerichtsverhandlungen, habe ich eigentlich immer für echt gehalten. <lacht> ich äh, ich habe mich aber zwar immer so im Hintergrund gefragt, warum. Ähm, setzen sich Leute vor die Kamera und lassen ihre Gerichtsverhandlungen vor der Kamera laufen, kriegen die dafür, dass die im landen, da noch ihre, ihre Tantiemen für, für, für den Auftritt oder was, aber äh, irgendwie hat man dann nach ein paar Jahren auch angefangen, dass man da in den Abspann ganz kurz und klein reingeschrieben hat, diese Sachen sind fiktiv. Also man hat es offensichtlich zugegeben, nach nachdem es ja schon damals einige Aufdeckungen gab, dass das alles gar nicht echt sein kann oder ist. Und äh, ich denke, jeder Fernsehproduzent, auch wenn er nichts damit zu tun hatte, schon gewusst hat, dass das Schau Naja, Schauspielerei ist fast schon übertrieben, aber dass das Statisten sind, die da sitzen und ähm, dass sie irgendwas da rein improvisieren. Die kriegen wahrscheinlich... Ich weiß gar nicht, wie das genau abläuft, aber ich glaube, mal gehört zu haben, dass sie vor dem Auftritt äh, gesagt bekommen, hey, du bist jetzt mal hier der Schwerverbrecher, deren die und die da irgendwie erschlagen hat und jetzt tu mal so. Und warum verstehe ich das mittlerweile, aber so viele andere Leute nicht? Das ist äh, das ist immer so, so ein Punkt, den ich mich frage, auch bei also, youtube kanälen oder ähnliches. Hast du sowas geschaut, geguckt irgendwann mal, oder warst du schon immer zu erleuchtet ja, klar. für sowas? Klar. Klar, habe ich geguckt, klar, klar. Was, Was waren ich, deine Sendungen, die du geguckt hast?
1: Erstmal Barbara Salisch, war, am Anfang waren es ja echte Fälle, ne? Was? Ja, der Maschendrahtzaun zum Beispiel. Maschendrahtzaun. Ja ist, ja ja, ist ja, nechter klar. Fall gewesen. Und die hat ja danach auch echt Probleme gehabt mit ihrem Zaun, weil die Leute ja da alle hingepilgert sind
0: <lacht> wegen Maschendrahtzaun.
1: Ja, naja, weil Stefan Raab sie ja in ihre Sendung geholt hat In seiner ja. und daraus dann auch den Song gemacht hat und so. Ja. Und dann sind die Leute <lacht> zu dir nach Hause gefahren und haben vor der an Haus gehockt und so eine Scheiße.
0: Hä? So, ja. also. Wäre sowas heute noch denkbar? Ich meine, wenn ich so an die heutigen Datenschutzgesetze. Bitte? Drachenlord. Ja, nee, also dieses Hinpilgern ist klar. Aber wäre sowas heute noch denkbar, in einer großen Sendung irgendwie rauszufinden. Verkaufst du deine Rechte? An dem Fall, sozusagen. Naja.
1: Und dadurch, dass es ja damals eine echte Sendung war, da, da muss man, also ein echter Fall mussten sie natürlich auch. Ähm die ganzen anderen Protokolle, die so ein Gericht hat, ja dann einhalten. So, unter anderem halt auch wohnen sie da und da vielleicht. Keine Ahnung. Ich krieg das ja auch nicht mehr ganz zusammen, aber ich weiß doch das. Äh und Maschendrahtzellen.
0: Oh, Maschendrahtzellen. Ähm, aber was jetzt so mein, meine, meine Hintergrundfrage ist, warum haben die dann überhaupt angefangen, so eine, so, eine, so eine Fälle zu erfinden?
1: Meinst du? Äh, Na, weil sie, ähm, da gab es oder da gibt es Regeln für und zwar ist das hier mit dem Maschenradzaun das ist halt Zivilrecht gewesen.
0: Mhm.
1: Ähm, und da ist halt. Da war ja beim zum Beispiel beim Thema Maschenradzaun war das ja, dass da irgendwie der Zaun mit irgendeinem Gebüsch und dass der einfach abgemacht wurde und abgeschnitten wurde und so und also da halt sowas wie ein Sachschaden entsteht, ne? Also dass dann halt so eine Streitigkeiten da behandelt wurden, die sind aber nicht im Zweifel nicht ganz so spannend <lacht> wie ein Mord ne? oder ein Raub ja. oder so und die dürfen halt nicht live im Fernsehen gezeigt werden bei uns und deswegen haben sie dann gesagt, gut, dann erfinden wir es halt und dann konnten sich ja die, die wildesten Geschichten erfinden mit, dann springt auf einmal der Zeuge im Gerichtssaal auf und sagt halt, nein <lacht> der Überraschungszeuge <lacht> oder der Täter sind zufällig hinten in der letzten Reihe ähm, ja, genau. und bitte ich glaube er war es ze zeigen sie mit dem Finger <lacht> auf ihn der zeigt am, 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 ähm, wie sagt man am Beschuldigten vorbei ganz hinten auf die letzte Bank weil er sich jetzt doch besinnt ja? weil der Staatsanwalt ihn so in die Mangel genommen hat den vermeintlichen Zeugen ähm, und das kannst du halt mit Zivilgericht halt so erstmal nicht machen weil da halt im seltensten Fall wirklich spannende Fälle bei sind so. die sind halt Gesellschaftlich belustigend, vielleicht wie der Maschendrahtzaun, aber halt mhm. nicht ähm, so kriminalistisch spannend. Ne? Und deswegen okay. haben sie halt angefangen, den Spaß zu erfinden. Aber Barbara Salisch war am Anfang echte Gerichtssachen. Und dann auch alle Richter, also zumindest bei den RTL und sat 1 sendungen ähm, die Anwälte sind alles echte Anwälte. Der mhm. Staatsanwalt ist ein echter Staatsanwalt und der Richter ist ein echter Richter. Ne?
0: Ja, ja, das war, das war mir klar. Also, dass, dass die die da und der Alexander Holt richtige Richter sind, das war mir klar. Aber wir waren überhaupt nicht bewusst, dass die ersten Fälle wirklich überhaupt nicht gestellt sind. Mhm. Also, ich frage mich ja immer, was bekommt denn so ein Statist dafür? Also, 400 dass er sich Euro. da. Wie viel?
1: 400 Euro. Wahnsinn, war jetzt nee. früher ohne Scheiß, ja, ja. Ach, du
0: Scheiße. 400 Euro. Auch, also nehmen wir jetzt einfach mal, also wie gesagt, meine, meine Sendung, die ich damals geguckt hatte, war äh, halt Fronttausch. Ne? Mhm. Und ich glaube, also ich würde jetzt so rein aus dem Bewusstsein sagen, dass auch da die ersten Folgen nicht unbedingt inszeniert waren. Ähm, weil das kam mir teilweise dann doch schon das klingt jetzt ja völlig bescheuert, aber das kam mir dann teilweise doch schon viel zu realistisch vor, ähm, einige Fälle und ich glaube auch, dass die Sendung, also ich glaube, das gehört zu haben, also so um die um, äh, 2010 rum hatte die ganz schön Absacker, die, die Sendung ähm, oder vielleicht auch schon ein bisschen früher. Und dann wurde es kurioserweise ja immer extremer, ne? Also die, die, die Wohnungen wurden immer versifter, die, die Menschen wurden immer assiger, also dass du, dass sie sich andauernd angeschrien haben oder sowas, wo ich denn so sage, bei sieben Tagen, die, die da aufeinander hocken, ich glaube nicht, dass da so eine komische Chemie äh, stattfindet, dass man nicht mal sieben Tage irgendwie die Fresse halten kann oder so, wenn man äh, wenn einem irgendwas nicht passt. Und da kam mir das dann halt schon komisch vor. Und äh, ich habe da jetzt auch mal so einen kleinen äh, Artikel gelesen, jetzt im Vorfeld des Podcasts. Und tatsächlich haben die mal ausgewertet bei Statista, ja was die oldsten Trash-Formate sind. Also die, die richtig, richtig von den Deutschen so bewertet werden, dass sie Mist sind. Und auf <lacht> Und 68%, nee, 59% haben tatsächlich Frauentausch gesagt. Aber da gibt es noch so ein paar andere Sendungen, die ich. Ich glaube, das hat irgendwann nicht mehr gereicht, dieses Frauentausch. Und deswegen sind zum Beispiel Sendungen gekommen wie Adam sucht Eva. Äh, sagt ihr das was? Mhm, erklär mal. Adam sucht Eva sind. Äh, im Grunde genommen, ich glaube, acht oder zehn Personen auf einer Insel und die laufen da alle nackt rum. Das heißt, da gibt die laufen wirklich vor der Kamera einfach nackt rum. Und ich wüsste nicht, was man, also wo das Level noch getoppt werden sollte. Wir sind bei, gerade bei einer Stufe, wo ich sage, was könnte noch kommen? Das race,
1: das race, death, was? <lacht> ja, genau, <Die> <lacht> theoretisch wäre
0: die nächste äh, Stufe nur auch, dass die Leute sterben, live vor der Kamera. Und Apropos.
1: <lacht>
0: Hä? Erzähl weiter. <lacht> also, <lacht> hast du hier, streuchst du schon wieder Zitate ein. So, ähm, was danach kommt, ist Schwiegertochter gesucht. Mhm. Äh, sagt dir das was? Mhm. ich glaube, ist auch so sowas wie Bauer so Frauen,
1: so ein Kram, ne? Also, dass ja. dann Bei Schwiegertochter sucht man doch, dann ziehen irgendwie zwei, dann darf die Bauer sich doch irgendwie zwei Frauen auch suchen, oder dann halt nicht der Bauer, sondern der andere, und dann ziehen die doch bei ihm ein, irgendwie so, ne? Und dann muss er gucken, mit welcher mhm. einem besseren klarkommt, dann muss er die anderen nach Hause schicken.
0: Ja, also, ich glaube, genau, du hattest, die, der hatte, glaube ich, zwei Frauen da äh, vor sich stehen, und da, ist es wohl seit Anfang an so, dass es komplett geskriptet war. Also da hattest du gar keinen, ähm, <lacht> da, da war nichts Realität, also wirklich gar nichts. Und ich habe im Vorfeld ähm, einen Artikel gelesen, dass wohl RTL, das ist wohl so der Marktführer unter diesen Sendern, die so ein Assi-TV-Formate machen, <lacht> wer hätte es gedacht, ähm, hat wohl ein Pool, von über 3000 Laiendarstellern, die dann für diese Sendung angesprochen werden. Ne? Und die dann, also es gibt wohl ein grobes Skript, das habe ich auch noch soweit äh, verstanden, dass ihr sagt, ja komm hier, wir haben jetzt mal hier so eine Situation, da bist du im Restaurant und du nennst ihn mal, oder er nennt sie dann einen Idioten und, und dann bekommen die nur gesagt, ja sie soll jetzt mal richtig ausflippen. Ne? und daraufhin versuchen die das dann halt irgendwie zu imitieren ähm, und das soll wohl das Geheimnis sein, dass das bei vielen Leuten tatsächlich am Ende noch echt rüberkommt <lacht> weil die da so vor sich hinstammeln und sowas und äh, auch hier gibt es offensichtlich äh, Qualitätsabstufungen der verschiedenen Talente, obwohl die 3.000 Leute im Pool haben. Ich weiß nicht, wie die den Pool ausfindig machen. <lacht> ob die einfach sagen, ja, hier, du passt vom Aussehen. Und, äh, oder ob die dann sagen, ob die wenigstens vorsprechen müssen oder so. Aber teilweise ist es ja schon wirklich arg gestellt. Das Ding ist, was, was glaubst du, wie viel Prozent der Einschaltquoten machen diese Sendungen aus? Bei bestimmt eine Menge. Ja, eine Menge, was denkst du denn? <lacht> in
1: Prozent oder in
0: absoluten ja, Zahlen? Oder? Ja, in Reiskörner. Nein, in Prozent natürlich. 30 Prozent. Fast 35 Prozent. 35 Prozent <lacht> sind Assi-TV-Sendungen. 35 Prozent der täglichen Einschaltquoten bei den normalen Fernsehsendern. Und jetzt bin ich so jemand, der guckt jetzt schon seit mehreren Jahren kein Fernseher. Wenn ich, wenn ich mal Fernsehen gucke, dann ist es meistens, weil ich mit meiner Freundin drüben sitze und die ist ja nicht so Internet irgendwie den ganzen Tag unterwegs, sondern die nutzt das Internet halt, um mal was zu googeln oder um mal WhatsApp zu schreiben. Und abends äh, macht sie dann irgendwas, legt die Beine hoch und guckt Fernsehen. Und ich frage mich, warum setze ich sowas durch. Warum, was ist der, was ist der Reiz daran, sowas zu gucken? Denn ich, also das versuche ich jetzt gerade so ein bisschen rauszufinden, vielleicht auch mit dir zusammen, ich hoffe doch, weil ich bin, also wenn ich jetzt mittlerweile sowas sehe, ja, das ist so eine andere Einstellung als wie vor 10, 15 Jahren, ähm, dann denke ich nur so, ich kotze gleich. <lacht> Und äh, warum, warum gucken Leute sowas? Ich verstehe es einfach nicht. Mein Einsatz? <lacht> ja, dein Einsatz. Okay.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, wie anfangs gesagt, also weil es halt echt einfache Kosten ist und ähm, man ihr leicht folgen kann und du könntest halt auch rausgehen, was anderes machen, kommst wieder und verlierst halt nichts von der Handlung. So, Da wird es keine Wendung geben, die jetzt für die Geschichte sehr wichtig war. Es gibt ja das Grundgerüst der Anfangsgeschichte, weiß ich nicht, Tim geht Lisa fremd oder so, ja, und dann.
0: Warum auch Tim? <lacht> <lacht> Den Max unterstellen wir das jetzt einfach mal, weil er heute auf, nicht dabei oh. ist. Ja. <lacht> genau.
1: <lacht> Max und Lisa, so. Max, genau. Ja. Ja. Ähm, und daran wird sich halt auch erstmal nichts ändern und darum herum spinnen die sich halt irgendeine Geschichte zusammen, so. Und Ende. <lacht> <lacht> und dann entweder kommen sie am Ende wieder zusammen und, und raufen sich nochmal zusammen und packen ja. das irgendwie und Max geht nie wieder fremd oder so. Ja, genau. Oder halt auch nicht, so, weil da sich zusammen raufen und dann macht das trotzdem wieder oder nebenbei noch und hat nochmal zehn andere Frauen und naja, man kann das Drama ja äh, sehr weit fassen dann, wenn man mhm. möchte. Und mhm. das ist halt nicht schwer zu verfolgen, so. Plus, aber das ist ja das harmlose, also, Fernsehen, finde ich. So, wenn es halt gestriptet ist, dann weiß halt jeder, dass es. Die spielen halt alle eine Rolle, die manchmal mhm. vielleicht auch sehr nah an einem dran ist. Mhm. An einem selber, aber da ist es ja nun einmal für den Protagonisten so, dass er sagt, ähm, ist Spaß. <lacht> und für den Zuschauer theoretisch auch. Sowas wie Berlin Tag und Nacht zum Beispiel, ne, wo man. Ähm, oder Köln 50, irgendwas. So, krass Schule und der ganze Kram, ne? Ähm,
0: krass Schule? Was? Ja. Das sagt mir doch nicht so. Oder mal krass mal. Klassenfahrt oder so. ja. Oh guck halt
1: die Zeitung mal. <lacht> ich hasse Gütze an der Wikipedia-Seite <lacht> über. <lacht> 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 die Trovados, X-Diaries, verklagt mich doch. Familie, Brennpunkt, Verdachtsfälle, Menschen, Tiere und Doktoren, ja. <lacht> Mach das Weil, ach, dass du hier
0: jetzt den ganzen Katalog runter, das schockiert mich irgendwie. Ah,
1: ja, aktuelle äh, Schicksale und plötzlich ist alles anders, ja? die Autohändler, schneller als die Polizei erlaubt. Schwer verliebt, Family Stories, bedienen Tag und Nacht. Zugriff, jede Sekunde zählt, die Zollfahnder, die Autotreiber, ein, die Eintreiber. Also, nachgemacht aus Amerika, bestimmt. Ähm, ja, viele Achtung, Sendungen sind Achtung aus Amerika. Nachgemacht. Mir doch. Köln also, sechs 667 auf Streife? Sowas. Also da kannst du halt davon ausgehen, dass das halt alles Spaß. Hier, krass, Schule. Die jungen Lehrer. Und weißt du, unter was das läuft? Unter welchem Thema?
0: Ja, unter was?
1: Also, Sterne von Berlin die jungen Polizisten hat er halt das Thema Kriminalität. Kann man mitgehen, ne? so Weil es ja. halt Reality, Soap, Kram, Scripted Reality, Polizei. Okay, dann gibt es halt sowas wie ähm, Köln 50667 oder Berlin Tag und Nacht. Das läuft halt unter Soap. Ne? Mhm. Family Stories unter Alltag. Und die Autohändler unter Auto. <lacht> Krass, Schule. <lacht> <Die> Junglehrer. <lacht> und hilft mir doch, laufen wir in der gleichen Kategorie und zwar Psychologie. <lacht> <lacht> hilft mir doch. Hilf mir doch, muss da muss ich auf die stille Treppe Hilf, ja? nee, bei hilft mir doch ist äh, da haben die halt irgendwelche krassen Probleme und haben halt eine und das Umfeld äh, wundert sich halt hey, warum ist denn der Peter auf einmal so komisch, so so war der doch sonst nie, der verheimlicht mir doch was, <lacht> äh, der geht bestimmt fremd geht da nicht, <lacht> der hat halt ich weiß nicht äh, ein, ein schweres schwierig. Vorunkel am Arsch oder so und ist deswegen halt total mitgenommen ja ich will es aber keinem erzählen. Uh, und dann sitzt er, denk, hast du ja immer diese Psychologen-Einblender und so. Ja, und hier an der Stelle. Wenn so also kurz aneinander knallen, weißt du? Und dann erklärt er halt ja quasi die Szene gerade, warum der eine sich so fällt und der andere sich so. Und wenn er da gehen würde, dann würde er halt auch Hilfe bekommen. Und hier lehnt der Peter übrigens die Hilfe ab, weil er sich nicht eingestehen kann, dass er Hilfe braucht. so Sowas halt. Ja, aber krass Schule ist halt auch Psychologie. Finde ich schön. Jedenfalls finde ich das aber jetzt sind halt so Sachen, wo du davon ausgehen kannst, dass ich glaube, sehr viele der Leute wissen, dass ähm, das jetzt äh, nicht echt ist. Ne? Also, dass das ist halt alles gespielt ist. Übrigens hat Sport 1 auch eine Soap. Was? Weißt du, wie die heißt? Oder ja, hieß? Ja. Wild Wanna Bees. Warte, 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 warte. Die Luda WG. <lacht> <lacht> man schaut schon, in welche Richtung.
0: Ja, ja und das finde ich so grauenhaft an diesen Sendungen, dass gleich im Titel die Luda WG. Das ist ja schon so, das schreite ich ja schon quasi an nach. Jo, wir sind noch assiger als die anderen Assi-Sendungen. Ne? Ich meine, wo Jesus, ich damals. So tippen. Zum Beispiel. <lacht> und ähm, wo ich damals wo damals Frauentausch aufkam, und da war das ja mit dem Gedankengut noch nicht so krass wie heute, dass sich irgendwie jeder über Twitter eh oder so. Ja, und Aber, genau.
1: Und Frauentausch finde ich zum Beispiel war auch Schwiegertochter gesucht, eigentlich ähm, mega asozial aus nicht aus der Sicht des zu, also wer das guckt, ist halt scheiße, sondern am Anfang war das halt eine Sendung und der Jan Böhmermann mit seinem Leo magazin Royal, die haben da ja das mal sehr schön aufgedeckt, mhm. äh, bei Schwiegertochter gesucht. Mhm. Die verarschen die Leute halt, die da mitmachen. Ich, wie gesagt, hier hast du halt 400 Euro, weil die halt nicht als Leihendarsteller geführt werden, sondern halt im, Im schlechtesten Fall rufen die dann, weil die wirklich Probleme haben oder weil sie denken, dass da dass denn da geholfen werden kann. Wie bei Schwiegertochter gesucht, ne? Mhm. Die gehen da hin, da sind halt wirklich verlorene Seelen. Da wird es irgendwo auch welche geben, die ähm, nur schön und berühmt werden wollen oder so. Keine Ahnung, ja. <lacht> Auf fragwürdigen Weg vielleicht. <lacht> ähm, aber manche melden sich da halt auch, weil sie das vielleicht wirklich als Chance sehen. So wie halt auch Bauer sucht Frau. Mhm. Ähm, und bei Schwiegertochter gesucht mit dem Neo-Magazin Royal war das so, dass die da ähm, zwei Menschen erfunden haben
0: ja. und
1: zu RTL gegangen sind und gesagt haben, also die beiden, und sich dann quasi beworben haben. Und die haben ähm, den Vater halt richtig krass dargestellt, die haben den, den krassesten Knebelvertrag hingelegt, so, ne, hier, gucken die an und äh, unterschreib mal und. Die die hatten ja keine Ausweise, weil die Egos, die sie da erfunden haben, ja nicht echt waren. Ne? Also, sie haben ja auch keinen Ausweis gefälscht, um denen zu zeigen. Die haben gesagt: Ja, nee, meine Trennung ist irgendwie noch bei der Ex-Frau oder so. Ja, ist ja kein Problem. <lacht> 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 dann schreiben sie einfach hier. <lacht> 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 passt schon, passt schon. Ähm, und dann haben sie den Vater als Alkohol, der hat halt so getan, als wäre er alkoholkrank und spielsüchtig, glaube ich. Ne? Und mhm. den haben die halt so nach dem, ja, dann trink mal hier ein Bier und so und dann mach mal ruhig, ne, und alles so eine Sachen. Und den, den, den Jungen haben sie halt auch als total verstört, also nicht äh, eklig verstört, sondern halt so unheimlich introvertiert mit hier meine Schildkröten und ähm, er möchte jetzt endlich mal jemanden kennenlernen und so. Halt mhm. unheimlich stark überspitzt und äh, wenn man sich den Beitrag halt vom Neo Magazin Royal anguckt, dann merkst du halt auch, wie die sich wirklich darüber gefreut haben, ähm jetzt diese zwei Charaktere dann gezogen zu haben. Deswegen wollten die die auch unbedingt in der Sendung haben. Und haben halt an der Stelle mit dem Personalausweis dann halt auch nicht zurückgezogen und gesagt, ja, müssen wir müssen halt warten, bis ihr den habt, so, ne? Mhm. Sondern die haben das halt durchgeballert, so. Und die Sendung ging live, ne? Also, die wurde halt ausgestrahlt. Und dann an dem Tag, glaube ich, war halt auch Neo Magazin Royal. Aber erst danach, sodass das halt auch ein sehr lustiger Coup war, ähm und hat halt diese ganze, dieses ganze ekelhafte Zeug dahinter mal so kurz aufgedeckt und das finde ich halt bei Frauentausch halt auch so, dass da halt am Anfang früher echte Charaktere waren und die dann halt auch dahin geschoben wurden, wo sie vielleicht gar nicht hin wollten. Und du kriegst ja mit, weißt du ja selber höchstwahrscheinlich sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, Hallo. Du kriegst mit Schnitt, meine ich. Ja. Kannst du also, einmal so eine Aussage über einen Menschen zusammenschneiden oder eine andere? Du kannst deine Videos halt.
0: Auf jeden Fall. So schneiden,
1: ja. wie es dir halt gefällt. Du könntest sie aber auch komplett anders schneiden. Da würde ein
0: ganz anderes Video bei
1: rauskommen. Mit demselben Material. Ne? Und die Leute werden dafür bezahlt, sowas zu machen. Und da können sie dich, da kannst du dich so, so, so zusammenreißen, wie du möchtest, glaube ich. Wenn man dich als Arschloch hinstellen möchte oder als ein bisschen bescheuert, dann passiert es auch. ist so wie mit den ähm, Fußgängerumfragen. Wenn die Leuten da die, ähm, die einfachsten Fragen gestellt werden. Wenn, wenn ich den, sagen wir mal, den Aaron Troschke nicht kennen würde, ja, mhm. und wäre jetzt auch nicht abgeneigt davor, wenn mir jemand ein Mikrofon in die Nase hält und mir lustige Fragen stellt, sie zu beantworten mit einer Kamera, so, ne, aber mhm. du gehst da jetzt über den Platz, über welchen auch immer, und dann kommt einer auf dich zu mit einem Mikrofon und hält es unter der Nase und stellt dir eine Frage.
0: Ja. Ach so. Die dich
1: komplett aus der Welt reißt, so, aus der, in der du dich gerade befindest, so, wie hieß denn, äh, der vorletzte Bundeskanzler? Ja. Sag mir dem mal.
0: Äh, ähm, das, nee, Gerhard Schröder war der Letzte, oder? <lacht> ja, du, das ist also schon so lange ja.
1: Bupp. Und wenn du dann anfängst nachzudenken, und streichst ich das raus, der Letzte war, glaube ich, Gerhard Schröder. Und sondern, oh, das ist schon so lange her, weißt du, so dieses, du kannst es ja, und ich, ich zieh dich da halt einfach rein in die Welt. Und du so, hast ja keine Ahnung. Und das ist halt dann relativ einfach, der Letzte Pythagoras, wie funktioniert der?
0: <lacht> naja, weißt du, was ich meine? So, so ja, ja.
1: Und vor allem, wenn du dann auch noch ein Publikum hast, was vielleicht relativ jung ist, ähm, ja. weil es noch zur Schule geht, sind es halt so eine Sachen, die sie halt gerade lernen. So, na? Ähm, mhm. Was ist das Formelzeichen von Sauerstoff? Ja. Mhm wenn ich dich das jetzt einfach auf den Platz frage, so, oder dass du da denkst, da guckst du mich an, Sauerstoff, weiß nicht, S, ja? Äh? <lacht> weil S und Sauerstoff, so, äh, dann lacht der habituell, weil das <lacht> Trottel, <lacht> weiß nicht mal, dass S-Stickstoff ist. <lacht> weißt du, so. <lacht> und schon bist du der Dummkopf, ja? so. Na ja gut,
0: das habe ich noch nicht mal damals gewusst, weil ich aktiv Chemie hatte, aber...
1: <lacht> ich meine ja nur, also du kannst halt ja, Leute klar. relativ schnell ziemlich dumm dastehen lassen, so wenn sie denn bereit sind, sich für dich ein bisschen zu öffnen.
0: Das, Und das, das ist halt ist, echt gefährlich. Das ist ich. jetzt sowieso, also ich, ich finde ja diese 400 Euro immer noch ein bisschen nachwirkend schockierend. Ähm, warum finden Dafür dass sich, du dein
1: ganzes Leben da quasi gerade verkaufst. Ja?
0: ja, also warum finden sich Leute, die für 400 Euro... Ich weiß natürlich nicht, ob es heute immer noch so ist, nachdem das alles aufgedeckt wurde. Aber warum finden sich immer noch Leute... Sagen, gehen wir jetzt einfach mal von diesen 400 Euro aus die zehn Tage so eine, zehn Drehtage mitmachen. Ob das jetzt am Ende auch wirklich zehn Tage sind, weiß man natürlich nicht, ne? Ob die dieses Frauentausch nicht irgendwie innerhalb von drei Tagen abdrehen oder so. Und ich glaube sogar, Frauentausch ist noch eins der größeren, also der teureren Formate, weil du brauchst zwei Kamerateams. Du brauchst einen äh,
1: DVD-Player, ein Kassetten, VHS-Rekorder. <lacht> Hä? Muss ja alles Damit hat es angefangen. Zeigst du das noch mit dem VHS-Rekorder?
0: Ja, genau. <lacht> Mittlerweile geben sie ja
1: ein iPad. Hier, bitteschön. <lacht> <lacht> Vorher haben sie nur die Kassette vor die Tür geschmissen.
0: <lacht> Oder die DVD später. Genau. Irgendwann kam
1: die DVD-CD, genau.
0: Genau. jetzt ist Und das iPad da. Aber warum machen Also ich also, ich will jetzt auch Hier, mal, mal eins loswerden.
1: Ich, ich, ich lese das gerade. Ähm, in den ersten Folgen konnten die Fernzuschauer telefonisch abstimmen, welche Frau die Herausforderung des ungewohnten Umfelds besser bewältigen konnte. Diese Möglichkeit schaffte der Sender später ab. In der Staffel, die seit Mai 2016 ausgestrahlt wird, kann auf der Internetseite von RTL 2 wieder abgestimmt werden, welche Frau die Situation besser bewältigt hat. Oh. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es am Anfang war. Also, vielleicht konnte man auch was gewinnen. Ich glaube, eine Reise oder so ein Quatsch.
0: Ja, ja, genau. Man konnte also, dann noch was gewinnen. So ja.
1: Jetzt hast du ja deinen Ansporn. So. Jetzt sitzt du da als ähm, vielleicht einfacher Mensch. So, ja, ja, klar. Ne? Denkst du so, ja, kacke, äh, wir würden gerne in Urlaub fahren, so nach dem Motto, haben aber die Kohle nicht. So. Und dann gibt dir jemand eine Möglichkeit in Urlaub zu fahren, denkst du, gut, was haben wir zu verlieren, wir kommen eh nicht dran, ne? <lacht> Schicke ich da einfach mal eine Bewerbung rüber, so. Und dann sagt er dir zu oh, ja, guck mal, die, <lacht> die sind dumm genug aus, die nehmen wir. <lacht> ähm, und dann kommen sie zu dir. Und die sind ja auch nicht blöd, die wollen ja auch äh, Content haben, so. Also, werden sie auch die Möglichkeit haben, dich so zu behandeln und dich so zu ähm, dir so eine Suggestion zu vermitteln, dass du halt Dinge tust, die du halt vielleicht gar nicht tun würdest. Ich glaube, da gibt es ja auch so Geschichten drüber, über ähm, wo die Leute dann danach mal gefragt wurden, was sie sich aber eigentlich gedacht haben. Und die sagen, keine Ahnung, Mann. <lacht> 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 ja, ganz viele haben gesagt, so war ich gar nicht. Ich wurde falsch dargestellt, durch den Schnitt zum Beispiel. Das ist so oder krass, ne? Mir wurde gesagt, ich soll ähm, jetzt hier ausflippen, ne? was du vorhin meintest. Ja, genau. Ähm, oder halt dass sie halt, dass der, der ausgeflippt wurde, so lange tritts wurde, das halt aus von den anderen. Also, dass einer gesagt wurde ja komm, ärger die mal ein bisschen, weißt du, so, ist gut für dich, dann gewinnst du die Reise vielleicht besser, ja. Du kannst ja Leute echt fies manipulieren, so, und das ist ja das. Und wenn du jetzt, und dann haben sie es ja so gemacht, dass wenn einer gesagt hat, ja, also so, was ich mir gar nicht vorstellen kann, in so eine richtig saubere Familie zu kommen, <lacht> wo die jeden <lacht> Tag frisch kochen, mittags äh, und abends und früh und, und jeden Tag gesaugt und gewischt wird, dann kannst ja. du doch sicher sein, dass sie die Eiskarte reingesteckt haben. Also wenn ich, hätte ich <lacht> jetzt was weißt wie du, Männertausch gegeben oder so. Ja, ich so. ja, also, was ich ja gar nicht gebrauchen kann, ist so einer, der, der so, weißt du, so, beschreibst halt genau das, was du willst, aber davon dann das Gegenteil, so, ne? Also, weißt du, wenn es mhm. ordentlich sein soll, ja, so richtig dreckig wäre schön. <lacht> 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 Und total also, anstrengend, da stehe ich drauf. <lacht> Aber das sagt doch
0: keiner in so einem Bewerbungsschreiben, oder? Ich meine, jeder versucht sich das da und ich, da. Außer die Leute, die das bewusst schon irgendwie manipulieren wollen oder so. Aber. Ja, nee, äh, haben
1: ganz viele da. haben sie die gefragt, was wäre denn für dich jetzt das Schlimmste, wo wir dich hinschicken könnten? Also was geht gar nicht so, ne? Und ich sagte, ja, keine Ahnung, so eine richtige, weiß nicht, aufs Dorf oder so, ne? Und dann haben sie ja die Städte immer gerne aufs Dorf geschickt und die, die, die Dorfis gerne in die Stadt und dann halt, ne, sagen wir mal, ne mittelschicht Familie und eine hartz und dann haben sie die halt Klaus damit halt beide so einen richtigen Culture-Clash kriegen. So, darum ging es ja nur, dass die beiden halt an ihren Aufgaben erstmal zerbrechen.
0: Ja, ist... Hm. Also, ich glaube, die Intention vieler Leute, sowas auch zu gucken, ähm, dass da so, so dieser Assi-Kram passiert, ist, dass die sich dann, glaube ich, besser fühlen. Weißt Locker. du? Also Darum geht es ja
1: auch bei, bei, ähm, beim Dschungelcamp, so. Ja. Haha, guck mal, die frisst Scheiße. Ist die dumm.
0: Und, ja, genau. Und, <lacht> Und schiebt sich
1: die tiefke rein, weißt du? so. <lacht> <lacht> genau. Was wahrscheinlich noch
0: un ungesünder ist, als wenn da irgendwelche ge gegrillten äh, äh, Grillen da ist. Gegrillte Grillen. Gegrillte Grillen. <lacht> Und, äh, dass die Leute sich dann einfach besser fühlen, ne? dass sie dass sie sich das angucken und sagen, tja, das Problem habe ich halt nicht oder die Sorge habe ich halt nicht. Wenn du jetzt so zum Beispiel diese kompletten Listen durchklickst, die da äh, so im Internet auftauchen, und was so als Assi-TV bezeichnet wird, dann komme ich manchmal so auf Sendungen, die ich gar nicht als Assi-TV empfinde, aber die dasselbe Prinzip haben, zum Beispiel The Biggest Loser, ja? wo wirklich dicke Menschen, also, also das ist nicht so dick, dass, wie ich das war, so ein bisschen breit und drauf, sondern das sind dann ja wirklich meistens Leute, die 180 bis 200 Kilo drauf haben, ne? Und wo, wo die wirklich für ihr Leben da kämpfen, dann, weil sie sonst den Arsch nicht hochkriegen. Und das wird dann auch in diesen Assi-TV-Listen aufgezeigt, wo ich dann schon wieder das Empfinden so habe, eigentlich ist das für mich gar kein Assi-TV, aber... Es ist genau dasselbe Grundprinzip, ne? weil du sitzt da vielleicht als normal gebauter Mensch vor dem Fernseher und sagst dir, geil, das muss ich nicht machen oder so. Und guck, guck dir mal an, wie, an. Das
1: fette Schwein. Ja, ja. ja genau, wie der Dicke Bäh. sich da abstrampelt. Ne?
0: Ja. <lacht> ja, ja, so richtig schön. <lacht> <lacht> Grundschulverhalten wieder ja, rausgeholt, ne?
1: Richtig, also schön reinhinseln. Aber so, dass es halt auch keiner begrifft und du nicht bestraft wirst und geächtet wirst, weil das in deinen vier finden machst.
0: Ja, genau. Wenn du jetzt so jemanden fragst, äh, guckst du ACTV, da werden dir, wird dir wahrscheinlich jeder sagen,
1: ne, lesen sie Bild. Mm -mm.
0: <lacht> Warte, ich muss mal umblättern, <lacht> ne? Und, ja, Bild ist ja sowieso so ein Ding. Äh, wo ich, also Bild, wenn, wenn ich so an die Bild denke oder an den Berliner Kurier oder so, als hey, hey, hey. Kind war das für mich immer so die Tageszeitung, die jeder einfach gekauft hat, ne? weil die Leute wissen wollten, was los ist und ich frage mich, wann ist das so ins Bewusstsein gerückt, dass die halt zu 80% Schundartikel schreiben. Ähm, ist das erst mit dem Internet aufgekommen, dass man das mehr als Clickbait empfindet, also Clickbait in Anführungszeichen empfindet, dass man die Zeitung auch kauft, was weiß ich. Ich habe mich nämlich immer gefragt, warum geben diese Tageszeitungen jemanden wie irgendwie ein Mörder oder so, warum geben die den immer spezielle Namen, ja? Der, was weiß ich, der Ostsee-Mörder oder, <lacht> äh, Ja, mir fällt jetzt nichts spontan ein, aber <lacht> <lacht> ne? oder er ähm,
1: hat ja, die Ostsee umgebracht, das Schwein <lacht> wir müssen ihn kriegen bevor er die Nordsee erwischt <lacht> und
0: ich meine ich bin der Meinung, Bild hat noch nie anders getitelt würde ich jetzt mal behaupten also ich glaube die hatten schon immer so einen Titel aber damals hat das niemanden gestört ähm, als Gefühl zumindest ich weiß nicht, ob es da so eine kleine elitäre Gruppe gab, die dann schon gesagt hat na was ein Scheiß ich glaube, das ist wirklich erst mit dem ganzen Internet jetzt so aufgekommen, dass sowas überhaupt mal intensiv diskutiert wird. Egal, ob es jetzt die bildzeitung ist oder ob es ASI tv ist oder ob es halt, mittlerweile dringt ja das YouTube auch immer weiter in die Öffentlichkeit, siehe Rezo, damit sei ich zerstöre die CDU-Video. Worunter man das einkategorisiert, mag mal dahingestellt sein. In einigen Punkten hat er sicherlich nicht Unrecht, aber... Ich frage mich dann halt immer, warum ist das jetzt erst so intensiv? Fällt sowas erst auf? Also ich meine diesen, 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 diesen Titel Clickbait oder wie man es auch immer bei einer Zeitung nennen will. Ne? Vielleicht will man es da, Gott, was weiß ich? Kaufbait? Keine Ahnung. Oder Buybait? Ich, ich kann es nicht genau ja, bist sagen. bist schon zu
1: lange im Internet. Dann äh, gibt es keine deutschen Wörter mehr für dich, wa? <lacht> <lacht> Schlagzeile?
0: Schlagzeile. Aber Schlagzeiler ist doch eher äh, positiv.
1: Naja, also. Schlagzeile ist ja erstmal gar nichts. So. Schlagzeile ist ja alles. Das ist halt ja, das, was dich genau. fangen soll. Also egal, aber. ob jetzt übertrieben oder nicht übertrieben.
0: Ja genau, aber das ist jetzt nicht für mich ein Begriff, der irgendwie negativ angehaucht ist oder mm. so. <lacht> <lacht>
1: Clickbait ist ja letzten Endes auch ist ja nur negativ ähm, angehaucht, weil halt damit übertrieben wurde. So. Also Clickbait Bedeutet ja per se erstmal nichts Schlechtes, finde ich, sondern es ja, soll dich ja dazu hinbewegen, auf Dinge zu klicken, damit du weiterliest. Oder ja. damit du am Ball bleibst, so wie bei dir im YouTube-Video, das halt du im Ideal für die ersten 20 Sekunden überbrückst, <lacht> damit der YouTube-Algorithmus ähm, dir wohlgesonnen ist danach, weil dann du dann erst besser gezählt wirst, ne? Auch wegen ja. der Werbegeschichte und so. Ja. Und dann über 10 Minuten hinaus und der ganze Kram. Ähm, und. Du musst da die Leute auch irgendwie einfangen. Und das schaffst du mit einem, mit einem catchy Titel, so, ne? Ja. Und einem fancy Thumbnail. Und das macht die Zeitung ja auch erstmal nur. So. Also letzten Endes ist ja alles Clickbait, so. Die Frage ist halt, schmeckt der Köder dir? Oder spuckst du ihn wieder aus und denkst du fühlst dich verarscht, so? Und das ist halt das. Also. Negative.
0: Ich, ich reg mich ja jetzt auch schon äh, des Öfteren mal auf. <lacht> mhm. Weil ich, ich finde, es gibt ja einen Unterschied zwischen Clickbait, Clickbait und Clickbait. Clickbait. <lacht> Habe ich ja gerade versucht zu erklären. Ja. Genau, aber wobei das eine ist ja gar nicht so wirklich Clickbait, sondern es sind, es sind ja einfach Lügen, die dir erzählt werden. Und dass das so verrutscht ist halt gerade irgendwann im Fokus, weil 2017... Ja, wahrscheinlich auch schon früher, gab es ja die krasse, krasse YouTuber-Assi-Welle, sage ich mal, mit einem Leon Marcher ja,
1: Die hat halt auch funktioniert, ne? Ich stell die Frage, warum?
0: Das ist halt die, äh, die Frage stelle ich mir auch aber Ich glaube, dass das Zielpublikum einfach sehr jung ist. Aber ich kann Aber auch es sieht
1: doch bei den anderen Sendungen auch, letzten Endes. Bei dem, wann kommt denn der ganze Schund? Das ist Bis auf Frauentausch. Uhr. Ja, und wer guckt den Uhr? dann?
0: Die Arbeitslosen. Und oder, wer noch? Naja, die Kids, die aus der Schule kommen oder was? Ja. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, wer will sich denn mit alten Erwachsenen, als, als heutzutage als Jugendlicher, wo du YouTube hast, wo du äh, ja, Twitch hast, gucke, wo du. sowas
1: wie schwer verliebt, Family Stories. Berlin-Tag und, na gut, Berlin-Tag Nacht kommt, glaube ich, 19 Uhr. und Köln 18 ja. Uhr oder so ein Kram. Aber Bash, die Party deines Lebens. Mhm. Äh. Soko-Familie, Achtung Was, Kontrolle, Liste, ja. Wikipedia, yo. <lacht> <lacht> Anwälte im Einsatz, also das sind doch alles Sachen, die Autohändler, die halt auch die Kids ansprechen so, oder die Jugendberaterin, das Familiengericht, der Streetworker oder die, die Abschlussklasse, weißt du?
0: Ja, ich weiß, also 2003 konnte ich, äh, X oder?
1: X-Diaries, <lacht> 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 ich habe <vorhin> schon mal <lacht> gesagt, glaube ich.
0: Ja, aber damals also so 2003 bis 2010 konnte ich mir das alles noch gut vorstellen, weil wir ja auch so ein Hinterwäldlerland Deutschland sind in Sachen Internet, ne? und damals als äh, jüngerer Mensch, oh, scheiße, da war ich 25, aber äh, 2010 zumindest, ähm, da habe ich mir das auch gerne angeguckt, aber wie gesagt, also heute gibt es halt so viele Alternativen, ich, ich kann mir fast gar nicht vorstellen, dass äh, so viele Kids davor sitzen und äh, nicht lieber Twitch, YouTube, Instagram, Facebook, äh, ja, Twitter. Ich habe dass sie
1: es nicht nebenbei machen. Verabschiede ich doch von der Geschichte, dass du den Fernseher machst und dann stundenlang stumpf in diesem Fernseher starrst.
0: Hm. Ah.
1: Du kannst, wenn du dir auf Netflix oder Amazon Prime oder Amazon? DVD, hast du auch permanent dein Handy an der Hand oder nicht? Ja. Ja, Stimmt. So, machen die Kids doch genauso. Und wer sagt denn nicht, dass sie dann nebenbei noch YouTuben und den Quatsch da laufen lassen und der einen halt nur unterschwellig mitläuft? Ist doch dem Algorithmus egal. Also auch dem der Box, die aufzeichnet, was die Einschaltquoten sind. Der wisst ja nicht, ob wirklich einer haptisch davor sitzt. Der guckt doch nur, ob die Kacke an ist.
0: Hm.
1: Und wenn hm. es halt läuft, dann läuft so. Und wenn nichts anderes läuft, dann läuft halt es.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, okay. Also. Meinst du, die haben sich auch einfach eine gute Zeit rausgesucht dafür? Also ja,
1: Die Zeit läuft ja schon eine ganze Weile. Also wenn ich hier durch die Liste laufe, dann 99 mit Barbara Salisch. Und Barbara Salisch, das, ist, das, 99, Alter. das oh. Produkt Barbara Salisch ist ja letzten Endes auch noch geklaut. Ach so? Naja, ja, von den Öffentlich-Rechtlichen. Überraschung, Überraschung. <lacht> die, den <die einen>
0: Bildungsauftrag <lacht> haben.
1: Aber die hatten halt auch... So wie Barbara Salisch halt auch, echte Fälle, ne? Also mhm. der ganze Zivilprozesskram. Mhm. Und da hieß es, glaube ich, Recht um drei oder so ein Kram. Mhm. Ähm, und hatten die halt dann sowas. Und dann kam Barbara Salisch und hat äh, gesagt, Jo, jetzt sind wir am Start. Und dann kam ein Jahr später, kam Olle <lacht> Holt, ja. Und davor muss man sich immer überlegen, gab es ja noch diese ganzen... Ähm, und parallel dazu dann auch natürlich... Die ganzen Talksendungen hier mit äh, Vera Mittag und Ricky und das, die 90er waren geprägt von Talk-Sendungen. <lacht> mhm. Und da war das Niveau nicht besser. Also, nur dass sie halt alle in der Reihe saßen und ihren Schunter erzählt haben. Ja, Hans Meiser. Bitte?
0: <lacht> ja, jetzt wurde es mit den Talksendungen, das war ja der quasi Vorgänger dazu. Ne? Die
1: Talkshows, ja, das war bam, bam. Da, da gab es, also auch zig, Oliver Geißen, der jetzt mit seinen anderen Sendungen ist. Ähm, Hans Meiser. Äh, der dann noch wertvolle Sendungen hatte, der war vielleicht noch eine der besseren. Ähm, Christine Jansen, glaube ich, war auch so eine auf RTL. Äh, dann halt Vera Mittag, was gab es noch auf SAT 1? Ricky halt und äh, so eine Blonde. So Arabella eine Blonde. Kiesbauer, ja, ich vergesse immer, wie die alle heißen. Arabella Kiesbauer, ist ja halt doch schon 100 Jahre her, ne? Äh, auf, äh, okay. ähm, Andreas Türk, ja, bevor <lacht> auf der Brücke jemand unsittlich angefasst haben soll.
0: Ähm, ja, ne?
1: Nicole, also es gab so viele davon, ja, und die Leute, die halt früher in der Talkshow saßen, sind halt genau die Leute, die du dann in diesen ganzen anderen Sendungen wiederfindest, für 400 Euro und, ey, bring ihn mal ein bisschen zur Weißglut. <lacht>
0: da also ich glaube, das, das ist ungefähr dieselbe Geschichte wie bei den, äh, wie bei diesen Assi-Sendungen nenne ich sie jetzt einfach mal so also, ähm, allgemein Jargon, wie ich es ja schon die ganze Zeit mache, aber ich will nochmal drauf aufklären. Ähm, aber das wird genau dasselbe gewesen sein. Am Anfang hast du da ganz normale Leute reingeholt, die vielleicht unterschiedliche Meinungen haben. Mhm. Um, und mittlerweile und dann werden sie irgendwann umgeschwenkt sein auf irgendwelchen Leidendarstellern. Ich erinnere mich da immer wieder an die eine.
1: Oliver Pocher zum Beispiel ist bei Bärbel Schäfer in die Talksendung gegangen, weil er gesagt hat, er möchte berühmt werden. Und hat da <lacht> richtig Krawall gemacht.
0: <lacht> und er hat es geschafft.
1: Ja, irgendwie ist er dann zu den anderen Sachen noch gekommen. Aber ich habe ich hab die Sendung sogar gesehen <lacht> mit Oliver Pocher <lacht> bei Bärbel Schäfer.
0: Ja, und also das ist, glaube ich, so ein bisschen dieselbe Historie wie also ich erinnere mich da an eine spezielle Szene, die war dann natürlich bei Stefan Raab auch gleich wieder mit drin, weil der hat ja da die wichtigsten... Ich habe mich damals bei Stefan Raab immer gefragt, also er nicht, aber sein Team, wie haben die die ganzen Sachen gefunden? Da sind ja jede Woche neue Sachen passiert. Und der hat dann...
1: Ja, und dann gab es Superbrain, ne? Auch bei Stefan Raab. Es gab ja noch diese
0: ganzen Quiz-Sendungen,
1: wo dann die ganzen Leuchten auch noch mit herumstanden.
0: Die leuchten <lacht> Aber genau, bei, bei, bei Stefan Raab gab es auch dieses Superbrain. Und ich glaube, da haben sie es genauso zusammengeschnitten, wie du es mir gerade erklärt hast. Wenn ich jemand auf der Straße Das ist ja ungefähr dieselbe Situation. Die wird ja gut, nee, beim Superbrain,
1: beim Superbrain äh, waren die Leute in echten Quiz-Sendungen. Okay. Da haben sie, sie Quiz-Sendungen zusammengeschnitten. Und wenn dann halt so Fragen gestellt werden ähm Römischer Kriegsgott, der wie ein Schokoriegel heißt, sagst du mir? Snickers, genau. Ja. Aber war damals lustig. Also, klar, ja, Schokoriegel, Snickers. Ähm, aber es war halt mega lustig. Es gibt ja auch auf YouTube bestimmt noch die Brain folgen so, wo sie halt Egal. alles zusammengeschnitten haben. Und als wir das damals das erste Mal gesehen haben, haben wir es weggeschmissen vor Lachen. Wie kann man denn so dumm sein? Ja? Aber auch da. Ähm, als wir das gesehen haben, also als es für uns aktuell war, da waren wir in der Schule, ne? Und das mhm. sind halt zu 99% sind es halt Schulwissenfragen, die in so Quiz-Sendung gestellt werden. Mhm. So. Oder wir machen es mal nach Barney Zinsen zu. <lacht> 89%. Prozent. <lacht> 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 ähm, und das ist natürlich klar, dass wenn du in die Schule gehst und dir quasi so ein Grundwissen gerade beigebracht wirst, dass es das für dich näher dran ist, als wenn du das halt seit 20 Jahren nicht mehr gehört hast, so.
0: Ja, stimmt.
1: Oder 30.
0: Aber weißt du, wer mir ja eigentlich am meisten leid tut bei der ganzen Sache? Die Familien, die davon nichts wissen. Weißt du, ich hm. glaube, hm. ich meine, die, die, die RTL-Redakteure oder wer das auch immer macht, wer, wer so eiskalt ist, und wir lästern jetzt die ganze Zeit so ein bisschen über die, aber genau das wollen die Leute ja auch erreichen. Aber ich glaube, viele Familien, die da drin vorkommen, die entweder. Leider Gottes sich halt nichts leisten können, was du ja gesagt hast, mit einer Urlaubsreise ge gelockt werden oder mit äh, eventuell auch die 400 Euro. Ich meine, wenn es da 400 Euro pro Person gibt und das ist eine fünfköpfige Familie, sind es ja, ja erstmal 2000 Euro, ne? Vielleicht, ja, ähm, oder
1: vielleicht reicht es ja schon, dass ich sage, hey, wenn ich clever anstellst, hast gesehen, ja, aus unserem Format gehen Stars hervor. <lacht> In Anführungsstrichen, ne? so. Ja. Mach's ja, gut ja, und äh, wir. Hier, äh, die Olle Katzenberger. Ja. Die ist nur so berühmt geworden, weil sie in so einer Sendung war, hier, die Auswanderer. Und Sachen gemacht hat, wo du deinen Kopf gefasst hast. So, ja, ja, ich will Playboy Bunny werden. Und dann ist sie zum Aus von uf gefahren, so.
0: Hm.
1: Die Reimanns, Conny Reimann, der hier nach Amerika ausgewandert ist, ne? Gut ja. bei Deutschland. Ist der groß mit geworden. Damit hat er seine Kohle dann letzten Endes verdient, so dass du darüber dein Bücher schreiben konnte. G quasi, das waren so, so oldschool YouTube-Stars, weißt du, so mit in Anführungsstrichen nichts, ja?
0: Hm.
1: Nur mit ihrer bloßen Präsenz erst. Präsenz? Präsenz. Präsenz. <lacht> Präsenz. <lacht> so, das Erstmal. schneide ich jetzt
0: raus und sage, der kann nicht mal richtig Deutsch sprechen. Ach, von ah, der Trottel, ja. der, der
1: Trottel. <lacht> nicht mal ja. das kann der. Ähm, schaffen die halt was, ne, so. Einfach nur, weil sie so sind, wie sie sind, so. Reality-Sternchen halt, ne, so. Und das ist halt das, was halt manche dann auch bei, bei YouTube hinbekommen haben. Also äh, Michaela Schäfer zum Beispiel, sie ist damit berühmt geworden, die Frau ist Millionärin, ne, so ist nicht. Also die ist nicht auf den Kopf gefallen. Die hat aber gerallt, dass die Leute, oder auch eine Verona pot ähm, dass die Leute dich dumm sehen wollen, gerade als Frau vielleicht auch noch, ja, und wenn du dann noch blank ziehst, wäre es gut, wenn du nicht sagst, du hast einen Doktortitel so wie Lady Witch weißt du, so. Mhm. Die damals Oliver Pocher Scheinsekret mitgebracht hat in die Sendung. Ja, bitteschön. Mhm. So, der kam dann mit nichts anfangen. so, da war jemand, der war im Intellektuell mal kurz ein bisschen überlegen mhm. und halt auch noch Assi, ja. <lacht> <lacht> Kacke. Verdammt. Sie deckt mich <lacht> auf.
0: Äh, Aber, ja, ja, ja. Ich also,
1: du kannst halt Leute echt geil manipulieren. Wie gesagt, du nimmst dann halt so eine, so eine leuchtende eine Beispiele und sagst, der nächste könntest du sein.
0: Hm.
1: Und dann machst du es auch für 400 Euro, weil vielleicht sagst du dir dann im Hinterkopf, ist nur ein Invest. So. Sind jetzt erstmal nur 400 Euro. Ähm, aber wenn wir das clever machen, dann holen wir da viel mehr Kohle raus. So. 99% der Leute denken, die sie damit machen vielleicht. Ja? Und ja. 1% schafft es, so wie überall. Ein Prozent ist das, was erfolgreich ist.
0: Ja, ist halt so, aber also, was man ja auch festgestellt hat, dass die Produktionskosten für diese Sendung, also ich habe es ja vorhin schon mal angeschnitten mit Frauentausch, in den meisten Fällen richtig richtig günstig sind, ne? Ob es jetzt Tag äh, Berlin Tag und Nacht ist oder dieses F Oh Gott, die, wie ist die posterzahl 50, ne, ich weiß es nicht, aber irgendwas mit Köln. Jedenfalls dieses Köln, Köln ding von Berlin Tag und Nacht. Ähm da, da rennen die meistens nur mit einer Kamera rum ne? das ist ein kleines Kamerateam ne? mit Ausleuchtung, Mikrofonen und einer Kamera und die ja, Darsteller die verdienen schon gut ne? das muss man schon mal dazu sagen, also viele sind davon auch schon reich geworden, aber die werden natürlich bei weitem nicht so bezahlt wie jetzt weiß ich nicht, wenn du da einen Schauspieler engagierst oder so also einen richtigen Schauspieler ja. und ähm, also die Produktionskosten, also die Marge bei diesen Sendungen ist halt riesig. Also, und ich glaube, deswegen wird das auch so gern gemacht. Die ist riesig und die ist äh, wirklich... Jetzt habe ich den Faden verloren, verdammt. <lacht> also die Marge ist riesig und die sind auch noch mega erfolgreich, genau. Und, warum und da kommen wir wieder zu dem Grundprinzip, warum sich ja auch auf YouTube viele Zuschauer aufregen, ja, du machst immer nur noch dasselbe. Ja, das ist ja auch kein Wunder, ne, ich meine, schau dir, also Unge würde ich jetzt nicht als Assi zitieren so, das ist, äh, wenn man es mal so ganz äh, politisch ausdrucken will, einer der Guten, ja, aber der hat irgendwann mit den Reactions angefangen und der macht seitdem... Vielleicht am Freitag, Samstag noch mal Gaming-Streams oder so. Aber bei den Reactions gucken einfach mal auf YouTube 60, 70.000 Zuschauer zu. Und wenn du mal so äh, abends in so einen Gaming-Stream von ihm reinschaltest, dann sind es vielleicht noch 10.000 Zuschauer. Was immer noch eine wahnsinnige Zahl ist, gerade für einen Livestream. Aber äh, halt mega erfolgreich und er macht auch nur noch dasselbe sagen wir es mal so. Und es ist doch klar, so, solange diese TV-Formate nicht an Reiz verlieren und immer noch 35% der Einschaltquoten ausmachen, wird sich daran leider auch nichts ändern. Da werden immer noch viele Familien ausgenommen und so weiter und so fort. Und könntest du dir vorstellen, dass sie irgendwann so absacken wie die Talkshows?
1: Klar, weil dann das nächste kommt.
0: Die Frage ist, was ist das nächste?
1: Ja, wusste man ja bei den Talkshows auch nicht. <lacht> <lacht> ja. Irgendwann werden die Leute halt satt. also Oder halt auch nicht. Aber also dann bleiben halt wieder so zwei, drei übrig und der Rest stirbt halt. Sowas wie letzten Endes ist ja dann schon bessere Schauspielkunst, aber ähm, gute Zeiten, schlechte Zeiten oder unter uns oder Lindenstraße, gut, die gibt es jetzt auch nicht mehr. Aber ähm, ist ja quasi der Vorreiter davon. Und die wird es vielleicht auch danach noch geben, weil die halt einfach besser produziert sind, im Zweifel. Ne? Mhm. Ähm, und da halt auch noch ein bisschen mehr reingesteckt wird. Vielleicht kommt dann das nächste andere Ding, das es dann, keine Ahnung, so. Dann gucken wir den Polizisten zu, wie sie Menschen erschießen oder so. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ja, oder, äh, also in Amerika gibt es ja sowas race, schon, ne? death race. <lacht>
0: ich meine, ähm, in Amerika gibt es ja sowas schon. Ähm, ne? um, und wenn ich mir jetzt mal so die erfolgreichsten Sendungen 2019 angucke, das war jetzt 2005, äh, 2019 und die fünf erfolgreichsten Sendungen, nicht 2005, dann äh, haben wir hier auf dem ersten Platz tatsächlich Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ist aber zum Vergleich zum Vorjahr schon um 14% abgesackt. Also da scheint man langsam zu merken, okay, das wird immer weniger... Dann ähm, The Mask Masked Singer. Alter, das kriege ich ja kaum ausgesprochen. Ähm, auch auf dem zweiten Platz. Denn Deutschland sucht den Superstar immer noch unter den Top-Sendungen. Äh, Würdest du Deutschland sucht den Superstar als asi tv bezeichnen? Ist uh, wahrscheinlich zu hoch Entschuldigung.
1: Ähm, <lacht> ja, also was ich daran halt verwerflich finde, ist, dass da halt auch Leute... Vor die Kamera gestellt werden und halt gnadenlos ähm, ausgenommen werden. Also, du hast halt die Talente, mhm. die da vielleicht gefunden oder nicht gefunden werden oder nicht gefunden werden wollen. Also nicht vom Talent, sondern von der Produktionsgeschichte. Also, dass mhm. dann vielleicht auch Leute, die Talent haben, gar nicht so weit in der Sendung kommen, weil sie halt nicht ähm, kontrovers genug sind. Ne? Mhm. Uh. Und dann hast du halt die Leute, die absolut nicht singen können, aber für Drama dann erstmal gut sind. Also vielleicht sind sie halt so gut oder so schlecht, dass sie halt dann in diese ähm, Anfangssachen, in diese, wo sie halt da so stark selektieren immer, ne? mhm. wo jeder angeblicher ja vor, vor dem Dieter singen darf, ja? mhm. darf er auch nur eine, Aus eine, eine, eine geringere Auswahl an Leuten vor ihm singen.
0: Mhm.
1: Die meisten singen vor dem Produktionsteam und die sagen, ja, nein, nein, ja, nein, nein, Schieß.
0: Ach so, okay. Naja, also die
1: hocken da nicht und hören sich 5000 Leute an, so, den Tag über. Die kriegen da, weiß ich nicht, am Tag 10, 20 Leute, immer bestimmt immer noch eine Menge, so, ne? Mm. Aber ja, den Großteil so der Arbeit übernimmt halt das Produktionsteam. Warst du ja am Anfang, als ich das früher mal geguckt habe so, mm. als am Anfang, als es halt neu war, keine Frage, ne? So. Mm. Ähm, sind auf einmal Leute dann bei den Live-Auftritten gewesen, die hast du vorher nie gesehen?
0: Ja, oder?
1: Ja, und du denkst dir, oh, wer ist der Mann? Wer, wer ist die Frau? Weil die vorher einfach nicht wichtig waren. Die, hatten, die sind, können halt singen. Ende. Ja. <lacht> 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 nee, mit der ist. Die sind einfach zu gut in, in dem, was sie können, so. Und dann brauchen sie halt nichts anderes. Und dann hast du halt einen Daniel Kübelböck damals gehabt. Mein, Ich habe da auch keine Musikahnung. Aber sagen wir mal, von meinem Musikgefühl, Gehör. Ähm, war der halt den anderen nicht ganz so ebenbürtig, gesangstechnisch. Ne? Aber er war halt äh, massenkompatibel in der Form, dass er halt gemocht oder nicht gemocht wurde. Ne? So. Nee. Der war halt kontrovers. Und mit Kontroversen kannst du halt Clickbaiten in der Form, dass die Leute halt dranbleiben, um zu gucken. Ähm, entweder um das zu feiern oder sich aufzuregen darüber. Und der war halt ein Paradiesvogel. Und zu der Zeit damals war das halt noch was Besonderes, dass der auch so ein bisschen Androgyn ein war und so rumgequiekt hat und irgendwie dieses, dieses Metro-Schwulen-Touch hatte? Ähm, aber gleichzeitig, der einen, weiß ich noch, seiner, der, der ging halt von hinten ran und fasste an die Brust und rannte weg. So würdest du das heutzutage machen? Der Typ, der alles weiß, würde nicht mehr funktionieren. Aber bei ihm war das halt auch noch okay, so, weil er halt in so einer Rolle drin war, die man ihm halt, ähm, wo, wo sie ihm das halt. Verziehen hat oder auch nicht, aber halt vor der Kamera dann halt eine gute Mine zum Bösen was auch immer. Aber er war halt sehr ähm, fürs Publikum sehr geeignet, um ähm, transportiert zu werden. Ne? Also, dass er nicht gewinnt, war vielleicht schon von vornherein klar. Das, aber sie haben ihn halt quasi bis fast zum Finale oder bis zum Finale mitgeschleift. So, dann sind halt bessere schon vorher rausgeflogen. Ja. <lacht> ähm, und irgendwann spielt es ja auch keine Rolle mehr, wie gut du bist oder wie gut du singen kannst. Mhm. Weil spätestens, wenn das Publikum da ist, ist es nur noch wichtig, bist du massenkompatibel oder nicht? Kannst du genug kleine Mädchen, kleine Jungs mobilisieren, die ihren Eltern im Ohr liegen, dass sie für dich anrufen? Ne? Mhm, mh. Und dann Splitter können auch keine Rolle mehr. So. Hm.
0: Aber es ist krass, dass man dieses Konzept ja schon erkannt hat, schon bei der ersten Staffel, oder? Ich meine, Dani Kübelböck war, glaube ich ähm Erste Staffel, wenn ich mich Ja, nicht ja, täusche.
1: Daniel Göbelberg, Alexander Klaassen und die zweite weiß ich gar nicht mehr.
0: Dass man das damals schon so erkannt hat und dann natürlich äh, nur noch den Schluss daraus ziehen muss, ähm, ja, aber wir machen jetzt hier ähm, im Grunde genommen, das toppen wir noch. Und äh, wenn du heute sowas mal guckst, gerade die Castings und sowas alles, dann siehst du ja auch eindeutig, dass viele auch einfach nur engagiert werden deswegen. Ne? Also die sich da zum Appel machen. Und wenn du jetzt so eine Sachen sagst, wie das Produktionsteam sortiert da sowieso schon ähm, naja ja vornherein aus, sage ich mal, dann werden die ja dafür offensichtlich extra gecastet, damit die da so einen Appel machen.
1: Ne? Ja, dann kommt ja einer rein, so, sagen wir mal, ihr sagt, hey, ich bin der ja total gute Singer, ich bin der nächste Superstar. Und dann hat er so eine Stimme wie ich im Gesang. Mm. Dann gucken die sich an. Und wenn er dann auch noch ein schiefer Typ ist, so, ne, und vielleicht auch noch komplett abgehoben, in Form von, ich bin's, so, ich weiß es, ja, und die anderen haben eh keine Ahnung, und ach, ihr könnt mir den Preis gleich geben und das Album, ne, weil <lacht> nach mir kommt nur noch Schlechtes. <lacht> dann macht es natürlich unheimlich Spaß, genau dieses Ding aufzunehmen. Ja. mich quasi dem Publikum so vorzustellen, als überhebliches Arschloch, der denkt, er ist es. Mm. So, und dann haue ich vielleicht noch so, so krasse Sprüche raus, wie, ja, ich bin's und ähm, ich weiß halt auch, dass ich der Allergeilste bin und <lacht> Keiner ist mir gewachsen. ja Dieter wird mein Talent schon erkennen. Wenn er es nicht erkennt, dann hat er keine Ahnung von Musik. Ja. Ähm, ja. Und dann gehe ich da rein und fange halt an zu singen und die halten sich die Ohren zu, weil sie anfangen zu bluten oder so. ja <lacht> Und geben mir natürlich dann einen mit. Also dann werden die halt auch ordentlich einen vom Leder ziehen. Höchstwahrscheinlich wissen sie auch auf ihrem Zettel so, jo, jo, der ist scheiße, den machen wir fertig. Mhm. Ähm, und dann knallen die da ihre Sprüche raus und manchmal wirkt es halt auch so konstruiert in Form von dass der ähm, Dieter Bohren dann immer versucht noch eine Schippe draufzulegen. Weißt ja, du? ja, auf, auf seine, jeden Fall. Auf, auf seine ja, ja. Beleidigungsschiene. So. Ich glaube, die ersten Staffeln war da nämlich gar nicht so krass, bis die Leute mitgekriegt haben, auch in das der Produktion, dass es das halt zieht, wenn der so scheiße ist zu Leuten. Ja, ja. Und dass die Leute das dann halt auch mega feiern. Ne? Mhm. Und deswegen wird es halt auch weitergemacht und immer extremer. so. Und das Ekelhafte an der Sache ist halt, dass dann natürlich auch der Zuschauer klatscht, wenn dann Leute, die so aufgebaut werden, dass sie halt überheblich sind, ähm, dass sie dann quasi wieder auf die Erde geholt werden, aber halt eigentlich fertig gemacht werden. So. Mhm. Da, da lacht die geschundene Arbeiterseele, ja? <lacht> <lacht> ja,
0: Ja, also als, als abschließendes Ding kann man ja vielleicht noch äh, so sagen, also neben dem, dass sich denn derjenige, der das guckt, besser fühlt in dem Fall, weil der ja. Darum
1: geht es halt auch <lacht> hauptsächlich so. Ja? Äh,
0: ja, genau. Und das Zweite, was man halt vielleicht noch sagen kann, dass diese Sendungen halt Gedanken ansprechen, die man sich heute im Alltag vielleicht gar nicht mehr so traut auszusprechen. Ähm, nehmen wir als einfachstes Beispiel mal Der Bachelor oder so, ne? Wenn da, wenn da ein Mann mit 20 Frauen rumflirten kann oder was auch immer, was sie da machen. Du ja? musst
1: dir mal überlegen. Also, das, weißt du, was ich so richtig geil am Bachelor finde? Oh, oh. Den, <lacht> den, das muss ich noch kurz loswerden. Ja. Der Bachelor ist ja nicht für uns Männer produziert. Was? Der, Also, du guckst es höchstwahrscheinlich eher nicht und denkst dir, oh, geile die Sendung, gell? <lacht> ähm, <lacht> sondern die ist ja für Frauen produziert. Und zwar für Frauen, die es höchstwahrscheinlich unheimlich scheiße finden, wenn sie einen Typen haben, der sich gerade mit zehn Frauen gleichzeitig trifft, um rauszukriegen, kriegen welches denn sein könnte. <lacht> und die gucken jetzt dem Typen zu, der <lacht> zehn Frauen hat, um rauszufinden, welches denn sein könnte. Und feiern das. Ja? Mhm. Und freuen sich dann darüber, wenn er dann die richtige gefunden hat. Ja, das war auch mein Favorit. Wie gesagt, dreht es mal auf, deine echte, auf die echte Welt um mhm. und dann triffst du eine Frau so, angenommen du wärst jetzt Single. Und du triffst dich mit ihr im Café und sie fragt so: Und wie ist es bei dir? Du sagst, sagst ja, weiß ich nicht, Chantal, ja. Du mhm. weißt ja, ähm, ich habe nachher noch ein Date mit Jasmin, so. Ähm, <lacht> und morgen treffe ich mich mit Nicole, weil ich <lacht> einfach noch nicht weiß, wer, von, wer von für, euch. Für, für, für wen von euch mein Herz schlägt und wem wahr. ich äh, die Rose meines Lebens schenken möchte. Es steht dir aber bei drei auf, ja, und, und schüttet dir noch das Getränk ins Gesicht und denkst, was ist denn das für ein Arschloch? Ja. ja, ja. Aber im Fernsehen super. Und da stehen die dann drauf und denken, oh ja, oh ja, oh, nimm die. Nein, du musst, du musst Verena nehmen. Schick Janine weg, die, die ist nicht gut
0: für dich. <lacht> weißt du so? Du denkst was? <lacht> ich, glaube, ich glaube, diese Sendungen äh, sprechen halt auch Tabus an. Es gibt ja hier, äh, es gab ja auch mal diese Love Sendung. Island. Ja, genau. Oder äh, der, der, wie, wie ist die Sendung irgendwie mit diesen Schönheitsoperationen? Ähm, ich, mir oh, fällt der Name. Weiß ich nicht. Ja, genau. Und da haben sich halt Menschen, die wirklich Probleme hatten, also wirklich fehlende Ziele. Ach ja,
1: da hat sie mit dem. Mit dem dem Chirurg aus äh, Jetzt wirst du schön oder das Aschenputtel-Experiment oder irgendwie so ein
0: Kram hieß es ne? Ja, irgend sowas was, Aschenputtel-Experiment. Ja, genau, das kann sein. Aber ich weiß nicht mehr, wie genau die Sendung hieß. Aber auch hier äh, fußt das Prinzip wieder drauf, dass Menschen, also ich meine, dem wird ja da was Gutes getan, wie genauso wie Biggest Loser, ne? Ähm, die dann wirklich mal sagen, ey, yo, die Chance ergreife ich jetzt. Uh, mhm. pff, genauso ist es ja bei mir, ne, mit meinen Haaren wo die mich angeschrieben mhm. haben, da habe ich auch gesagt okay, die Chance ergreife ich jetzt aber ähm, das ist so eine Sache äh, ich glaube wenn man also wie wie ich das jetzt richtig ich möchte, möchte diese, diese Menschen nicht defamieren, weil die, die meisten Menschen können für ihre Situation einfach nichts aber ich glaube, wenn man wirklich Menschen sieht, die richtig Probleme haben, warum auch immer im Leben, ob sie jetzt selbstverschuldet sind oder nicht, ähm ich kann mir nur vorstellen, dass das so der Faktor ist und das wird auch schon der Faktor bei den Talkshows gewesen sein, nur dass diese Talkshows halt irgendwann einfach zu langweilig waren, weil die saßen da halt auf vier Stühlen in perfekter Studioausleuchtung und haben sich dann da gestritten oder auch manchmal ganz normal geredet. Ne? Ähm ich glaube, die, die Produzenten, die haben schon im Hintergrund gekotzt, wenn die Talkshow-Gäste sich mal verstanden haben. Und ich glaube, das Prinzip ist immer dasselbe. Ne? Wenn du Dummheiten siehst, egal ob es jetzt im Assi-TV ist oder Assi-YouTube oder, 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 dann machst du dich halt drüber lustig und das macht er jetzt wirklich, ist das ein Idiot. Und dann wundert man sich am Ende auch nicht mehr, warum das entweder so ein Einschaltquoten oder so eine Klicks hat am Ende. Ähm, weil du, vielleicht willst du es ja auch sehen. Macht er es wirklich? Was ist das für ein Trottel oder so, ne? Und... Ich, ich finde das halt so schlimm, dass man sich so daran gewöhnt hat, an das Ganze, weil zum Beispiel, wenn man sich mal so eine moderne Ausgabe DSDS anguckt, dann ist es wirklich so, dass nach jedem Mal, wo Dieter oder einer der anderen, nee, Dieter sagt meistens, ja, reicht jetzt, ne, da kommt immer dieses BOOM. Und dieses Bild fadet so
1: raus. Oder wenn was total schlecht gelaufen ist oder wenn irgendwas dreckig ist, dann ziehen sie die Farben immer aus dem Bild total geil.
0: Ja, genau. Oder ja, und dieses Boom kommt aber jedes Mal, auch wenn das mal eine positive Sache sein sollte, Ja, genau. Oder diese bei Hans Zimmer sind sie noch nicht angekommen, bei aber wer weiß, wann sie das reinbringen. Ne? Um, aber und ich glaube einfach, irgendwann läuft dieser Topf über, dieses, dieses ganze, dieses ganze Konstrukt, und vielleicht erkennst du dann auch die letzten Leute. Ich habe noch im Vorfeld zu diesem Podcast einen sehr interessanten Blog-Eintrag gelesen, wo eine, äh, darüber geschrieben hat, mir fällt leider der Name jetzt nicht ein, das ist mir ein bisschen unangenehm, aber die hat darüber geschrieben, dass sie sich einfach mal ein Wochenende ein bisschen Auszeit gönnen wollte, weil die hatte eine krasse Woche und äh, wollte jetzt einfach mal das Wochenende für sich sein, ein paar Filme gucken und so weiter und so fort und ist dann irgendwann auf dieses TV auch gestoßen und da hat ihn einen sehr, sehr interessanten äh, äh, Vergleich aufgemacht, den ich nicht ganz unterstützen kann, aber den ich hier trotzdem mal wiedergeben will, die hat nämlich gesagt, so eine Leute, die so verarscht werden, die das dann vielleicht auch im Nachhinein mitbekommen, das sind denn die Leute, die dann äh, eigenartige Parteien wählen am Ende. Und äh, vielleicht hat sie damit gar nicht so Unrecht. Ich kann es natürlich nicht äh, zu 100 bestätigen oder sagen. Ja, oder so. ich
1: mag sowas nicht. Also das ist immer echt gefährlich, sowas zu sagen. Ist wie, wenn ich sage Wer Bier trinkt äh, oder wer Wein trinkt, wird halt das oder wer das macht, macht halt dis. das. Das mhm. finde ich nicht gut. Also, da kriege ich, krieg ich schlechte Laune, das ist mir <lacht> zu unreflektiert. Also, das ist nicht gut, weil du damit Leute in eine Ecke drückst. so. Und wenn du Leute ja. in eine Ecke drückst, dann im schlechtesten Fall machen sie genau das, was du befürchtest. So. Mhm. Wenn ich mhm. dir immer wieder sage, du bist scheiße. Ja. ja. Und wenn du das guckst, dann bist du wenn, dann bist du sagen wir, Machen wir es nochmal einfach so. Ich sag jetzt immer, wenn du die Sendung guckst, bist du ein Nazi. So. Mhm. Wenn ich das oft genug sage, dann irgendwann zuckst du mit der Schulter und sagst so okay, ist es so. Fick dich. Und von dir brauche ich mir gar nichts sagen lassen. Dann mache ich das halt. Wenn du das eher erwartest, mhm. ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Weißt du so. Und ja. das finde ich halt mega kritisch. So. Also mhm. Man schwingt sich da halt auch selber auf ein Pferd, wo man vielleicht besser nicht hingehört. Du, 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 man sollte sich nie von Oma herab mit irgendjemandem beschäftigen. Ja, ähm, ja, Weil das bringt dem anderen nichts. Ganz im Gegenteil, das bringt dir auch nichts. Im schlimmsten Fall macht er genau das, vor dem, vor dem du Angst hast. Oder genau das Also, wenn mich jemand von oben herab behandelt, dann habe ich keine Lust, mich mit ihm zu unterhalten. Und wenn einer immer mit dem gehobenen Zeigefinger um die Ecke kommt, dann sagt, alles, was du machst, ist scheiße. Hm. Und alles, was du machst, ist falsch. Hm. In meinen Augen. Und hm. Du bist ein schlechter Mensch deswegen. Ne? Also die Leute machen ja viele Sachen aus Gründen. Es ist ja nicht, dass er früh morgens aufwacht und der rechte Arm steht steif. So. Ich will die Leute nicht verteidigen. Also, ja, ja. Nee, ne? nee. Ja. Aber ich sollte wenigstens verstehen, was ihn dazu getrieben hat. Und wenn ich das verstehe, dann kann ich das, der ist vielleicht verloren. Ne? So mhm. Mhm. Und man muss auch dagegen vorgehen, wenn er sein rechtes Gedankengut irgendwo rausdrückt. Ich sage nicht, dass man dagegen nichts machen soll. Ne? Mhm. Aber man sollte versuchen zu verstehen, warum die Leute das tun, was sie tun. Weil die wenigsten Sachen passieren, weil die Leute das aus dem Impuls heraus machen. Sondern da gibt es irgendeine leichte Vorgeschichte, muss es dazu geben. Und wenn es ähm, eine Sache in der Kindheit ist, dass er halt die falschen Leute um sich herum hatte, die müssen immer wieder eingetrichtert haben. so, ne? ja, ja, Aber... Er wurde halt zu dem Punkt gebracht, an dem er heute ist, so wie du halt an den Punkt gebracht wurdest, dass du YouTube machst, so, ne? Oder mhm. dass du die Meinung hast, die du vertrittst, so. Das, das ist ja ein Prozess, der dich eingeführt hat. Und der führt mich halt auch zur AfD oder NPD oder den REPS oder von mir aus auch zur Antifa in die ganz andere Richtung. So, ne? Mhm. Da gab es immer Einflüsse auf mich, die mich dahin gebracht haben. Und wenn ich das den Leuten aber abspreche, mhm. <lacht> ne? ihre Entwicklung, die sie gemacht haben und sage, deine Entwicklung, die du gemacht hast, ist halt falsch ja. und die Empfindung, die du hast, ist falsch, dann helfe ich ihm nicht damit und dann werde ich ihn auch nicht bekehren können zu sagen, überdenk die Sache mal. Wenn ich dir mal sage, ist alles schlecht, was du machst, du bist ein schlechter Mensch, tut mir leid, mhm. damit komme ich nicht klar. <lacht> Wie willst du denn da reagieren? Ja, das da hast du recht, recht ja. Ja, jetzt, wo du es sagst, habe ich es erkannt. <lacht> <lacht> ich bin ein schlechter Mensch und alles, was ich in meinem Leben bis jetzt getan habe, war nicht richtig. Ich ab ja. Abbuße.
0: Mach doch keine Sau. Nee, das stimmt. Ach, ja, schwieriges Thema, aber äh, ja, ist schon. Ist, deswegen, ich, hab, ich kann die Aussage, wie gesagt, ich habe es ja am Anfang gesagt, ich kann die auch nicht so ganz unterstützen. Äh, war halt ja, so ein Gedanke, für meinen
1: kurzen Rand. Ihr Rant Nee, 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 mal das, so. ist ja
0: auch, das ist ja auch völlig in Ordnung, ne? Aber äh, das ist halt so, also im Endeffekt tun mir wirklich die Leute leid, die dahinter verarscht werden, entweder weil sie ja. es selbst nicht erkennen, ja, ja. oder äh, weil die dann vielleicht das Geld brauchen, wirklich dringend brauchen, weil wie gesagt, wenn du eine fünfköpfige Familie hast und jeder 400 Euro bekommt, wer weiß, ob überhaupt jeder 400 Euro bekommt, vielleicht sagen die auch, ja, die Kleinkinder hier, ne? also dann, ne? <lacht> Die da, können
1: auch den Dreck essen.
0: Ja, ja, genau. Das ist alles falsch. Ja, und äh, die dann wirklich auf sowas angewiesen sind, um sich leider Gottes dann wirklich mit sowas auseinandersetzen zu müssen. Und die wissen, ich glaube nämlich, dass die meisten Menschen, die bei sowas mitmachen, da auch dem sich durchaus bewusst sind, aber die vielleicht keine andere Wahl haben, weil das die Chance ja, gerade ist. Sehen sie hat, ja, genau, vielleicht sehen sie
1: halt. Ja, genau. Vielleicht sind sie halt auch gerade keinen anderen Ausweg. Und wenn ja. dir halt jemand so eine Hand reicht, wer bist du ihm dann zu sagen, nö. Dann essen war die Monat halt nichts.
0: Ja, genau. Und äh, das ist das ist, das ist das viel viel Traurige da, äh, dahinter, dass es leider Menschen gibt, die vor allem von einem Sender wie RTL, ne? der einmal nur mal der reichste Privatsender der Welt ist, äh, nicht der Welt, sondern äh, einer der reichsten Privatsender der Welt, ähm, ist das schon. Eine ziemliche Frechheit auf jeden Fall. vor allem wenn du die Marge betrachtest, die wir ja auch schon angesprochen haben. Was ist denn die Marge? Hat... Also es ist auf jeden Fall extrem geringer, äh, also es gibt keine genauen Zahlen, aber es, es ist auf jeden mhm. Fall ein extrem geringer Aufwand, wie gesagt, mhm. weil du meistens halt nur diese eine Kamera hast. Mhm. Ähm, oder vielleicht im höchsten Maß mal zwei Kameras. Du bezahlst die äh, Statisten, die dahinter stehen, also wie wir es ja schon besprochen haben, mit 400 Euro. Vielleicht ist es ja mittlerweile anders, ich weiß es natürlich nicht, aber gehen wir jetzt einfach mal von den 400 Euro aus und das war's. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Cutter, die ja im Hintergrund sitzen und das irgendwie möglichst interessant zusammenschneiden, ähm, die aber ja auch ihr Festgehalt bekommen. Also ich glaube ja nicht, dass die da pro Sendung bezahlt werden oder so, sondern die werden aber ihr ganz... Vielleicht
1: machen sie es ja so wie ganz oft in der Filmbranche, dass sie halt unheimlich viele Freelancer einsetzen.
0: Ja, natürlich. In der Spielebranche ist es ja mittlerweile genauso. Ne? Du hast ein festes mm. Team von vier, fünf Leuten. Und ja, aber ist dann halt meine
1: Frage. Wie, Wo hm. ist denn dann das Geld für Oh, jetzt kommt die Katze ans Mikro. <lacht> Hallo. Ähm, wo ist denn die Cola jetzt für das Fernsehunternehmen? Also wo schaffen sie denn ihren, ihren Mehrwert? Also dass sie jetzt Ausgaben haben, haben wir?
0: Ja, aber die, äh, ah, ja, die wo Werbung jetzt ist die noch mal eine ganz andere Hausnummer als auf YouTube zum Beispiel. Ne? Also mhm. wenn du eine Werbung auf einem Privatsender schaltest, dann bist du ganz schnell mal im Millionenbereich. Genau. Aber jetzt ist
1: natürlich der Trick, dann die Werbung ist, oder du musst jetzt eine Sendung haben. Also es gibt ja die Primetime, wo die Werbung immer sehr teuer ist. ne? Mhm. Und je höher du es schaffst, Einschaltquoten zu erzielen, mit am besten im laufenden Format, vermute ich mal, desto teurer kannst du deine Werbung verkaufen. So wie beim Super Bowl, wo 30 Sekunden dann halt irgendwie ein paar Millionen kosten. Ne? <lacht> Weil die halt wissen, jo, der <lacht> Superbowl ist, ist, Super ist ein Sportevent, event was auf der ganzen Welt gesehen wird. Richtig. Und auf der ganzen Welt leben sieben Milliarden Menschen. <lacht> und wenn davon nur 50 Prozent <lacht> den Superbowl gucken, ist glaub, die Werbung ganz schön teuer.
0: Ich glaube nicht, dass da dreieinhalb Milliarden Menschen den Superbowl gucken. Warte, Aber ich habe irgendwann mal
1: was gelesen, also gucken wohl echt viele. Ernsthaft? Super mmh. oh. Bowl Einschaltquoten. Zack. Rund 99,9 99, Millionen Personen folgten dem Super Bowl.
0: Ja, das ne, sind 100 hm. Millionen. Okay. Das ist ja schon mal eine ganze Menge, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Natürlich ist das 2020,
1: bei. Hier, äh, 2015 waren
0: es 114,44. <lacht> ja. Millionen. Naja, klar. Aber ähm, natürlich liegt ein RTL ähm, nachmittags. In Programm. den
1: USA. Also muss ja noch nicht mal auf der ganzen Welt sein.
0: Ach so, nur in den USA. Im, okay. im,
1: im, und die USA hat, ich glaube, 3 Millionen, 6 nee, Millionen Einwohner?
0: Hm. Ja, ist... Äh, äh.
1: Und die Welt, und auf der Welt selber... Ich habe irgendwann mal, ich glaube, eine Milliarde Leute gucken das. Irgendwie so.
0: Ja, okay. Ja, genau. Davon gehe ich mal davon aus. Aber wenn RTL der größte Sender ist, der sowas produziert, ähm, hm. und das ja auch aus guten Grund, weil es da halt auch gut ankommt offensichtlich, dann wirst du schon eine ganze Menge löhnen müssen für eine Werbung da. Ne? Also gehen wir einfach mal davon aus, wenn, wenn du so einen Werbespot bei RTL schaltest, da so ein Paket buchst, ich weiß ja nicht, wie das läuft. Keine Ahnung, hm. Hm. Äh, weil wir als äh, YouTube-Creator kriegen ja ziemlich gar nichts davon mit. Wir wissen nicht mal, welche Werbung vor unseren Videos geschaltet wird. Ne? Ich wüsste super. so
1: lachen bei der Haarttransplantationsgeschichte. <lacht> das dann halt auch in die <lacht> ja, der Algorithmus
0: gut funktioniert, aber auch, ja, weil es halt, so, halt so ein Nischenthema ist und in den Text halt drin stand Elite, Hair Transplant, Haartransplantation ja, ja. bla bla, ne? Also das hat natürlich gut funktioniert, aber wenn, ich, guck mal ich habe in jeder News zum Beispiel guck ich, mal, guck, guck mal jetzt, guck, guck ja, ja. habe äh, hab ich äh, dieselben Text drin, Playstation 5 Xbox Series X, Nerd of the News äh, Nintendo, Xbox Sony, so, und äh, da ist es manchmal totaler Zufall, was da kommt. Wenn du jetzt zum Beispiel den Januar hast, wo die Videospringbranche einfach mal äh, eiskalt im Winterschlaf ist, von Januar bis knapp Ende Februar oder so, ähm, bis auf ein paar Directs oder so, aber viel mehr kommt da halt nicht, äh, dann kommt da halt auch mal Werbung von Kosmetikprodukten vor meinem Video. Jetzt müsste man natürlich denken, doch, jetzt müsste man natürlich auch mal denken, äh, ja, Kosmetik bezahlt doch gut die Industrie. Ja, aber auch nur, wenn es bei der Zielgruppe ankommt. Weil, was? Ich habe 6% weiblichen Anteil auf meinem Echt? Kanal. Ja. 6%. Also,
1: sechs, sagen wir so, 6%, die in ihrem YouTube-Profil angeben, dass sie weiblich sind.
0: Richtig, genau.
1: Was ist denn eigentlich bei, per Default eingestellt bei YouTube?
0: Das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also, ich, ich habe Der YouTube-Account ist schon uralt, den ich erstellt habe. Ich weiß es gar nicht. Um ehrlich zu sein. Gibt
1: es da eine Default-Auswahl? Oder Schwanz. wie war es früher bei älteren Accounts so? Also, du weißt machst ja. Du, du halt einfach einen Account und fragt er dich dann, was bist, du, bist du Mädchen oder bist du Junge?
0: Hey, ich glaube mal, da der, der wirst du einfach deinen Namen eingeben oder was weiß ich und dein Herr oder Frau oder keine Ahnung. Also, ich gehe mal davon aus, dass es davon abgeleitet wird vom Namen, denn in dem Fall.
1: Ja, aber was ist denn bei Marcel zum Beispiel oder bei Michelle?
0: Ja, aber Michelle gibt es ja zum Beispiel schon wieder als weiblichen und als männlichen Namen. Ne? Sag ich
1: ja, also da könnte der, der könnte der Algorithmus ja nicht sagen, oh, guck mal. Ne? Ja, bist, bist du jünger oder bist du Mädchen? <lacht> muss er ja, ja dann letzten Endes fragen.
0: Also das, wie, frage ich, frage, ja, hat, äh, fragt
1: YouTube einen oder Google, wenn man sich einen Account erstellt, ob man der Mutter weh ist?
0: Nee, ich, glaub, ich, ich weiß es exakt jetzt nicht. Also wenn ich mir jetzt einen neuen Account oh, kennst erstellt, du noch,
1: oder? kennst du noch, ähm, oh, wie hieß denn der Einzeller? Der Einzeller von damals mit seiner Internet, mit seinem Internetradio? wurde die Leute immer verarscht hat, die bei ihnen nee, angerufen nee, haben? Nee, nee. Oh, oh, das ging damals auf den LAN-Partys so durch. Und immer wenn ich M oder W. <lacht> <lacht> immer wenn die Frage M oder W kommt, dann habe ich das immer im Kopf. Bist du M oder Bist du W? M oder W? ASL, ah, Digga! <lacht> also, <lacht> Chat-Scheiße, weißt du? Age, Sex, Location. <lacht> Na, ist auch egal.
0: <lacht> ja, naja, jedenfalls. Äh, hm. Egal. Ob, wie man das jetzt auswählt oder so, das muss man, glaube ich, nicht hinterfragen. Jedenfalls sagt der, der YouTube-Algorithmus, 6% meiner Zuschauer sind weiblich. Und mhm. damit fällt einfach mal für den YouTube-Algorithmus. Also deswegen ist da auch die Einnahme so schlecht im Januar, wenn da Kosmetikwerbung vor meinen Videos läuft, weil das Potenzial nur eine sehr, sehr, sehr kleine Zielgruppe erreicht. Ne? Mhm. Ähm, teilweise habe ich ein CPM von 4,50 Euro. Im Januar kann es dann auch schon mal ein Euro sein. Also der obligatorische Euro, den man immer so rechnet. Und äh, das sind einfach so Sachen. Also Werbung ist, glaube ich, ganz, ganz speziell. Das ist mittlerweile so dermaßen gesteuert. Aber ich glaube auch, dass du einfach, pff, wenn du so viele Zuschauer auf dem Nachmittagsprogramm schon kriegst, ist das halt auch sehr attraktiv für Werbepartner, weil es natürlich günstiger ist als ähm, ähm, na, in der Primetime, sage ich mal, ne? Und, ja, das ist halt, es ist einfach nur Ausnutzerei. Sagen wir es einfach so, wie es ist. Und es ist schade, dass man sich mit dem Ganzen auch schon mal begeistern konnte. Heutzutage kann ich mir sowas nicht mehr angucken. Auch diese ganzen Pseudo-Stars, die es mittlerweile gibt bei Let's Dance oder... Das ist jetzt vielleicht nicht TV per se, ähm, aber heute zum Beispiel haben wir zusammen Abendbrot gegessen, äh, drüben im Zimmer äh, im Zimmer, sei ich <lacht> Zimmer ist hier äh, im Wohnzimmer und äh, da wurde einer von Let's Dance vorges äh, vorgeschlagen angeblicher Promi, ja dann denkt man so, ja, wo kennt man den denn her naja, der war schon mal bei dieser Sendung, <lacht> wie nennt sich das äh, wo die da diesen Parcours durchmachen müssen und dann Parcours? Ja, die äh, Ninja Warrior? Ja, genau mhm. Der war da als Teilnehmer mal bei Ninja Warrior und deswegen ist er jetzt ein Promi, mit dem zu sagen, okay. <lacht> ne, und... Nee, das ist mir alles mittlerweile viel zu anstrengend. Naja,
1: gut. Aber... Bezeichnet das wieder äh, Kickers und so. <lacht> ja. <lacht> Pokémon. Ja Digimon. Neues, kommt ja jetzt ein
0: neues Fußballspiel. Ne? Also, ähm von hm? äh, ja ja Captain zu Zubasa, zu glaube ich zu ozora oder äh, von den Kickers von den Kickers ja warte 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 finde ich gleich raus Tag Captain zu genau die die kriegen jetzt ein neues Fußballspiel ja. für für alle, für alle Plattformen außer Xbox
1: außer Switch nee nee Switch
0: <lacht> bekommt auch eine Ableger besser
1: ja. ist echt genau. ja ja genau wann
0: das steht, glaube ich, noch nicht fest. Wann? Weiß ich nicht. Wann? Ja, aber pff, genug aufgeregt, würde ich sagen. Ne? Wir Gregor haben, äh,
1: am Tor. Die Kickers waren deutsch, glaube ich. Die hatten einen ganz, ganz europäischen Namen. <lacht> war das die Kickers? Oder wie, wie hießen denn die anderen? Das gab ja quasi zwei.
0: Na, äh, die Kickers war ja diese erste kleine Serie. Und dann halt äh, Hieß das nicht sogar Captain zu
1: Nee, erst später. So wie mit Ringball Fighter, so ein Z und so. Mann, toll. Muss man das, das auch noch mal klar. googeln? Jetzt hast du mich aber wieder zurückgeworfen.
0: <lacht> Kickers.
1: Kickers <lacht> Offenbach.
0: Ja. Jedenfalls, bevor wir jetzt hier alle Leute verabschieden. Leute, das war soweit erstmal der, der, der Hauptpodcast für diese Woche. Sorry auch erstmal an alle Steady-Abonnenten, dass es das ein bisschen später wurde am Freitag, aber wir haben den wirklich ganz frisch aufgenommen. Wir haben es jetzt gerade Freitag um 23.28 Uhr. Das heißt, der kommt ganz frisch aus äh, dem Schnittprogramm. Und Jetzt will ich noch eine Kleinigkeit loswerden. Ihr habt ja gerade Steady gehört. Und wer noch mehr Bock auf Podcasts hat, wir haben schon eine ganze, ganze Menge Episoden auf Steady mittlerweile hochgeladen. Fast so viele wie Hauptepisoden gibt es nun äh, auch schon auf Steady. Jede zweite Woche bekommt ihr dann noch meine extra Folge. Das heißt, im Umkehrschluss, jede Woche gibt es eine Folge Gespräche vor der Nerdwand. Und vor allem auf nächste Woche dürft ihr schon mal sehr gespannt sein. Da werde ich noch nichts weiter verraten. Aber da gibt es auch was sehr Interessantes. Da habe ich nämlich einen Gast rangeholt. Ähm, aber wie gesagt, das äh, kommt denn halt alles noch. Also ab 3 Euro auf SteadyHQ.com Da könnt ihr mal gerne vorbeischauen äh, und dann bekommt ihr eine ganze, ganze Menge Bonus-Episoden, die ihr noch Nachhören könnt. So zum Beispiel äh, das Gespräch mit Tim. Fast zwei Stunden haben wir über Twilight Princess gesprochen und jeden Monat gibt es ein Roundup über aktuelle Videospielthemen. So, ähm, dann kommen wir natürlich noch zu den Kommentaren. Ja, es gibt mal wieder. Einiges vorzulesen und wenn ich jetzt richtig schlau gewesen wäre, hätte ich die Webseite schon aufgehabt, deswegen rede ich euch gerade hier mal an die Wand. So, und unter der letzten Ausgabe 40 gibt es wieder drei Kommentare und alle drei waren schon mal in den Kommentaren vertreten. Ihr könnt jederzeit aber auch kommentieren oder uns unterm Kontaktformular schreiben auf der Seite nerdovernews.de unter Kontakt oder unter der jeweiligen Podcast-Folge als Kommentar. Ich würde sagen, ich fange dann erstmal an mit dem Ritterkaktus mal wieder. Erstmal grüß dich, danke, dass du wieder geschrieben hast. Moin Moin, es war sehr interessant mal eure Spiele zu hören. Tatsächlich habe ich nur von wenigen gehört. In Klammern, was ist denn ein Kirby? Fragezeichen. Ja, Da ging es so ein bisschen darum, dass äh, Tim seine Freundin links liegen lassen hat, weil er ein um bisschen Kirby spielen wollte. Die Freundin war sehr frustriert. Meine Liste beruht eigentlich hauptsächlich auf Disney-Spielen, die damals aber schon ihren Reiz hatten. Eines wäre da ein Lilo- und eines wäre da ein Stitch-Spiel auf dem GBA. Hauptsächlich war das, glaube ich, ein Jump Run mit ein paar Rätseln und Bosskämpfen, mit dem man die Experimente fangen musste. Ach ja, und die einfachsten Endboss gab es auch noch. Eine Ratte, die in einem kleinen Raum vor uns wegläuft und nicht angreift. Das wäre doch was für Nerdy. Ey, das ist ja wohl eine Frechheit. An das andere Spiel ist The Incredibles auf dem GBA. Ich weiß gar nicht, welche Art von Spiel das überhaupt wäre. Das Tolle war, dass man je nach Level jemand anderes mit den anderen Fähigkeiten gespielt hat. Entweder ist man eine Strecke gerannt und musste Sachen ausweichen oder einfach auf andere draufkloppen. Man hat einfach den Gegner verkloppt. Das Coole waren aber die Bosskämpfe gegen diese riesigen Kugelroboter. Die erzählt zumindest bei mir als einer der coolsten Bosse. Aber wahrscheinlich auch nur aus Nostalgie. Das äh, ist durchaus möglich und mich erschreckt es schon wieder sehr, dass äh, Incredibles ein äh, Spiel auf dem Game Boy Advance bekommen hat. Da merkt man, wie alt der Film mittlerweile ist. Zumindest der erste Teil. So, dann nochmal den wöchentlichen Döner und die drei Euro Kinder erwähnen. Oder ging das anders? Ähm, das wird, äh, das gleiche, das, äh, Gleist ein bisschen ab. Gut, dann äh, Marcel, äh, würde ich sagen, übernimmt mal den lieben heiß.
1: AKA Manuel. Richtig. <lacht> Übrigens, Captain zu hieß, <lacht> <Erst lacht> hieß es dann. Erst hieß noch die tollen Fußballstars und dann hieß es... Aber eigentlich hieß es da schon Captain zu nur bei uns nicht. Ja, und irgendwann hieß es auch Captain zu Mit auch noch eigenen Filmen und so. Ey, das machte ich ja auch so gerne, ne? Kickers ja, und ja, ja. die tollen Fußballstars. Naja. Ähm, wir zurückspringen. <lacht> und zwar zum Manuel. Moin Leute, was soll ich sagen? Krasser Podcast. Ja, ich war ja auch nicht schon bei. <lacht> <lacht> ich hätte ihn schon versaut bekommen. <lacht> Wie zwei Weise Fans eins schrieben.
0: Ja, äh, der Hintergrund dazu ist, dass äh, Tim und äh, Jan, also Raketen Janse, jeweils auf der, dem letzten Kommentarsektion Krasser Podcast schrieben. Das ist der Hintergrund, ah, ja. dass, dass du da den Zusammenhang kennst.
1: Ja. Uh, okay. Ich habe scheinbar meinen Kommentar zur Debatte zu spät gesendet. Vielleicht möchte den Kommentar in diesem Podcast nachholen? Ich fasse mich auch kurz, glaube ich. Ich möchte erstmal die Begrüße an Jansel raussenden. Sollte die Runde vielleicht noch um Jana erweitern. Schmeili. Die vergessenen retro könnten auch ein festes Format werden, oder? Da gibt es so viele. nostalgie die Show. Wer ist auch dafür? <lacht> mein Lieblingsspiel aus dieser Sendung ist Wet. The Sexy Empire, oh, das habe ich auch gespielt. <lacht> ja, das war meins,
0: einer meiner Spiele. <lacht> ich finde
1: es auch sehr unterschätzt und es war mega lustig, das stimmt. Ah, hat er ja ein neues gekriegt,
0: ne, letztes Jahr? Was? Welches Sexy Empire hat ein neues bekommen?
1: Ach nee, äh, Larry.
0: Alter. Das kannst du ja nicht sagen. Larry vertauschen. Stimmt, stimmt, Sexy Empire hatte so viel mehr Niveau.
1: Naja, ich finde es auch toll, dass die Switch-Spiele halt Spiele Spiel Jüngst habe ich mir, apropos, ich habe mir jetzt den Online-Service gekauft. Ähm, jüngst habe ich mich sehr über die Dungeons und Dragons-Spiele gefreut. Ähm, allen voran, Never, Never, jetzt kommt mein special english Never Winter Nights. Nights, so. okay. Nights, Night solche Klassik-Nights, Rider. Klassik ja. Nights Rider. <lacht> Solche Klassiker und ihre Qualität erkennt man daran, dass sie heute noch geil sind, auch für neue Spieler. Cooler Podcast, bitte mehr davon. Wenn andere auch mehr davon möchten, dann kriegt man das schon mit dem Ritterkaktus vorteil Vorteils Oh Gott, Bundle für 5 Euro pro Monat und kann seinen Best-Buddy noch dazu einladen. Ich freue mich auf nächste Woche. Gebt euch wohl, euer Manuel.
0: Ja, vielen lieben Dank. Ja, zur Debatte ja, das kam dann wahrscheinlich ein bisschen spät, das Kommentar. Ähm, ich werde es mir aber versprochen nochmal durchlesen und dann nochmal kürzen, weil ich habe schon den Wall-of-Text gesehen davon. Ich werde es nochmal erwähnen, aber jetzt ist das halt ein bisschen kurzfristig. Und wir kommen mal wieder zum kleinen Stinker, der hat ja immer so eine, so, so eine, eine leidenschaftliche Ausdrucksweise, sagen wir es mal so. Und er schreibt, nichts da, einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend am Arsch, um mal den schlechte Laune-Typen wieder mal zu zitieren. Jetzt pass mal auf, Nerdy, immer wieder machst du dir darüber den Kopf, dass gesagt Gesagtes oder eure Meinung zu unpopulär und letztlich zu abo führt. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass die wenigsten Gründe, ein Abo zu kündigen, am Creator oder am angebotenen Produkt liegen? Also ich will da kurz einhaken. Ja, natürlich denke ich sowas, aber ich bin halt so ein Mensch und äh, ich beziehe das wahrscheinlich viel zu schnell auf mich, da hast du schon äh, recht. Ja. Es gibt viele Gründe, warum man ein Abo nicht verlängert. Geld, in Klammern Sorgen, oder Prioritätenverschiebung sind die beiden Gruppen, die sich im meisten Fälle packen lassen. Nehmen wir mal einen 13-Jährigen, der euren Podcast total liebt und von Oma letzten Jahr den Premium-Podcast-Geschenk bekommen hat. Der ist da wieder raus, wenn die Oma das Ding kündigt. Hat das was mit dir zu tun? Nein. Nur mit der Oma, der alten Schachtel. <lacht> Entschuldigung. Gerade Geschenke sind erstmal zurzeitlich begrenzt, aber das nächste Geburtstagskind kommt bestimmt. Andere. Beispiel: Ich bin leidenschaftlicher Zeitleser und hatte die Wochenzeitung über viele Jahre abonniert. Ich habe das Abo gekündigt, weil sich meine Lebensumstände geändert haben und ich anders investieren musste. Die Zeit ist und bleibt eine gute Zeitung und von mir aus favorisiert, hat nichts mit der Zeit zu tun, nur mit mir, ich Depp. Schaut man die Entwicklung deines Podcasts an, sieht man im Mittel eine deutlich positive Entwicklung. Klar, nicht jedes Thema der Folge spricht jeden an, zum Beispiel Bonus-Top-10-Fernsehserien, aber es ist auch normal. In den nächsten Wochen gibt es ja schon wieder eine neue Folge, zumindest für Steady-Unterstützer. Es ist auch immer wieder so witzig, ne? Wenn die jetzt alle die Kommentare mithören, dann würden die sich fünfmal anhören können, dass man ja äh, auch auf Steady abonnieren kann. Ähm, aber deswegen habe ich es auch ein bisschen vorgezogen. Also mach dir keinen Kopf, dass die Leute ihr Abos wegen nicht verlängern oder dass du etwas nicht richtig gemacht hast. Du bist du bist und dieser Podcast ist so wie er ist und das ist für sehr viele sehr gut so. Euch drei zuzuhören, wo ihr so drei unterschiedliche Charaktere seid, ist ein besonderes Merkmal, das sein Publikum zwar schon hat, aber auf kurz oder lang weitere Zuhörer finden wird. Und wenn du dir da mal wieder nicht glauben willst oder zweifelst, dann schau auf deine Abrufzahlen und deine Bewertungen oder denk an Manuel und Ritter Kaktus, die beiden stehen für so viele andere Zuhörer, die nicht schreiben. Keine Angst, ich bleibe. Kleiner Stinker, vielen lieben Dank auf jeden Fall für dieses tolle Kommentar. Und jetzt kommen wir zu einer Sache, die habe ich peinlicherweise letzte Woche eiskalt vergessen. Das äh, ist ein bisschen unangenehm, aber wir haben tatsächlich noch vom 6. Februar ein iTunes-Kommentar bekommen, und, äh, willst du das vorlesen, soll ich?
1: Ja, ja, ich mach schon. Dann haben wir hier, hat jeder, hat jeder zwei heute. Zweier. Yeah. ja. Ähm, ja, 6. Februar von ETA Hoffmann. <lacht> <lacht> um, Perfect und Five Stars. Jedes Mal, während ich Zeitung austeile, ich muss noch mal von vorne anfangen. Jedes Mal, während ich Zeitung austeile, gebe ich mir euren Podcast. Und jedes Mal vergeht die Zeit im Fluge. Bitte macht weiter so, denn jede Folge ist unterhaltend. Ein neues Format finde ich auch super. Ach, euer neues Format finde ich auch super. Hoffe aber, die normalen Talks kommen auch. Dank der Mitgliedschaft bei Steady, welche nur 3 Euro kostet, bin ich wöchentlich bedient. Viel Erfolg noch auf eurem Weg.
0: Also, äh, vielen lieben vielen Dank. Vielen lieben Dank, Herr Hoffmann. Ja, genau, vielen lieben Dank. Und äh, dass du von deinem Zeitungsausträger-Geld dir da noch 3 Euro abzwacksst, ist natürlich äh, auf jeden Fall auch aller Ehren wert. Ähm, vielen lieben Dank für das Kommentar. Das ist die 149. Bewertung, Leute. Irgendwie 150 schaffen wir doch locker, oder? Also, äh, geht doch mal irgendwie, wenn ihr an ein Apple-Device kommt oder so. Und wenn, es nur, wenn ihr nur einmal auf die 5 Sterne drückt, egal auf welchen Account, äh, kann... Auch der von der Oma sein oder der vom Opa, das interessiert ihr am Ende sowieso nicht mehr. Die wundern sich dann wahrscheinlich nur, warum sie auf einmal Podcast-Werbung bekommen oder so. Aber äh, da könnt ihr ja noch mal raufgehen, kurz mal die fünf Sterne drücken, weil technisch ist nichts anderes möglich. Ja, Das haben wir ja schon ein paar Mal festgestellt. Und ähm, dann denke ich mal... Halt Moment. <lacht> hallo, 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 hallo. <lacht> ähm, und äh, wir würden uns sehr freuen, wenn noch ein paar Bewertungen rein äh, flattern auf iTunes, weil das ist leider die einzige Möglichkeit, einen Podcast überhaupt zu bewerten. Ich weiß nicht, warum Spotify noch kein Bewertungssystem hat, nichts, gar nichts. Ähm, aber bei Apple ist es momentan die einzige Variante. Aber da ist leider auch nicht unsere Standzuhörerschaft, sondern ähm, halt Spotify. Die gehen richtig ab, aber insgesamt haben wir jetzt so mittlerweile um die 3000 Abrufe pro Folge. Das ist schon äh, ordentlich, muss man ja auch mal dazu sagen. Vielen lieben Dank dafür. Ja, aber das war es dann auch schon. Schon. Hm. Ähm, macht euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Und wir hören uns zum nächsten Podcast und seid auf nächste Woche gespannt. Das verspreche ich euch. Bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.